0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über zahlreiche Neuankündigungen, etwa im Ninja Rebirth oder Shovel Knight Pocket Dungeon und über unsere Eindrücke zu Spielen wie Murder by Numbers und den Kingdom Hearts 3 DLC. Das alles und mehr jetzt bei Folge 260 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hook the Wem. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück und freue mich sehr, dass mich Leo letztes Mal so gut vertreten hat. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war Podcast ja. Hören. Hat doch Spaß gemacht, dein Aufzunehmen. zu nehmen. Danke ja, nochmal, Leo. Klang auch sehr danach. Und wir machen jetzt normal weiter mit Hooked FM die nächsten drei Wochen noch. Und danach ist Schluss. Nee, danach <lacht> ist Robin einfach im Urlaub für eine Woche. Ja. Und da werde ich dann einmal Vertretung suchen, dass ihr euch da schon mal drauf vorbereiten könnt, damit das nicht so aus dem Nichts kommt. Ich ignoriere explizit die Warnungen von Jens
1: Spahn nicht nach NRW zu reisen und reise mit, mit geschwenktem Mittelfinger nach NRW. Also falls ich danach für 14 Tage äh, wiederum nicht in Podcast sein sollte, wissen wir warum. Hät, oh weil je. ich auch
0: jetzt Spanitel hören können sollen. <lacht> äh, ja, mein Urlaub war sehr schön. Ich fühle mich sehr entspannt. Das freut mich. Ich habe sehr viel Energie gesammelt. War es
1: schöneres Wetter bei euch als
0: hier? Äh, naja, also wir waren ja nicht so weit weg. Wir ich ich waren war in Stralsund für äh, ein paar Tage am Anfang des Urlaubs. Und das war super schön und da war es auch sonnig, also wir hatten tatsächlich Gut. Glück mit dem Wetter, äh, aber es war einfach super, es hat alles geklappt, so mhm. Zugfahrt hat super geklappt, keine Verzögerung, Ferienwohnung war super, die wir uns da rausgesucht mhm. haben, äh, dann Wetter hat gepasst, haben uns mehrere Museen angeguckt und es war so richtig entspannt und normalerweise ist es ja immer so, man braucht eigentlich eine Woche, um so richtig in den mhm. Modus zu kommen, ne? von wegen Urlaub und da war das irgendwie fast instant, aber ich weiß nicht warum.
1: Das ist, weil wir sowieso so faul sind, Tom. <lacht> Hä? Wir machen nicht viel Anstrengung, um uns reinzufinden. So.
0: Nee, ich kenne das nur aus der Vergangenheit, dass ich immer so eigentlich ein paar Tage brauche, bis hm. ich die Arbeit abschalten kann.
1: Okay. Ja, das war äh, aber, also als ich auf Bali war, was ja auch wieder zwei Jahre her ist, da ging das auch sehr, sehr schnell. Das war so, ich war dann da. die Distanz dann wahrscheinlich. Ja, genau. Man, man fährt, man fliegt ja allein schon 24 Stunden fast. Da ist man, hat man genug Zeit, das sich drauf einzustellen. Das ist deutlich mehr. Distanz. Das stimmt, ja. <lacht>
0: Ja, jedenfalls hat uns das sehr gefreut. Und äh, dann, was wollte ich noch sagen? Genau, bevor wir zum, zu den News kommen, von denen es tatsächlich zahlreiche gibt, einmal noch mal der Hinweis auf die Pokémon-Prüfer. Da ist in der letzten Woche die zweite Folge erschienen, sowohl als Podcast als auch als Video. Und zwar für alle. Das heißt, ihr könnt euch das alle anschauen oder hören, werdet ihr sicherlich gemerkt haben, weil es genau im gleichen Feed landet wie Hooked.fm auch. Aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr die, euch die Videoversion anschaut. Da steckt ein bisschen Aufwand drin, ein paar zusätzliche Gags. Und und Animationen und äh, wenn nicht, ist aber auch okay. Also es sind
1: auch zwei wunderschöne Gestalten dort zu sehen, ja, ja, in die man auch. sich ruhig mal verlieben kann. Nämlich ähm,
0: Giflo und äh, Genau. G
1: <lacht> Giflor und dieser fucking Hase. <lacht>
0: äh, jedenfalls, das ist ja die zweite Folge. Die erste Folge war exklusiv für Patreon und Steadys und die Folge, die jetzt an diesem Mittwoch kommt, wird auch wieder exklusiv sein. Äh, nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge für alle, aber uns würde es natürlich freuen, wenn ihr uns unterstützt auf Patreon.com, oder SteadyhQ.de denn das macht huckt überhaupt erst möglich der ganze Kram das würde das wäre das wäre das wäre wär, ansonsten gab es noch ein paar Streams du hast Kingdom Hearts gestreamt darüber werden wir gleich noch reden über das Spiel den DLC Remind äh, also dazu quasi später mehr mhm. äh, es sind aber auf jeden Fall ich glaube wenn man die zwei Streams schon aneinander hängt sind es doch zehn Stunden oder so ja ja das ist verrückt. Ähm, und äh, ich habe auch ein bisschen gestreamt. Die das Final klingt Fantasy nach einem sehr, Inhalt, sehr inhaltslastigen DLC. Wenn <lacht> man das so hört. Der, der Schein kann trügen. <lacht> äh, erneut dazu später mehr. Ja. Äh, ich habe die Final Fantasy VII-Demo äh, gestreamt. Rede ich auch gleich noch drüber. Äh, und noch ein paar Dreamcast-Spiele. Das könnt ihr euch auch anschauen. Allerdings bei Time to 3 sind die Aufzeichnungen. Mhm. Würde uns auch sehr freuen. Und jetzt können wir loslegen mit äh, den News. Davon gab es nämlich einige in der letzten Woche. Und wir holen noch ein bisschen was nach. Als allererstes fangen wir aber an mit Amnesia Rebirth, der mhm. Rückkehr eines inzwischen fast schon Horror-Klassikers, weil ich habe ja. echt gestaunt, äh, Frictional Games, die Entwickler haben nämlich in der in ihrem Post auf ihrer Website auch aufgeschlüsselt, hey, Soma war vor fünf Jahren mhm. und Amnesia The Dark Descent vor zehn mhm. Holy shit! Wie das ich, Spiel ist zehn Jahre alt. Was
1: hatten sie noch mal davor gemacht? Wie hieß das nochmal? Äh, Penumbra. Äh, Penumbra, genau. Äh, Diverse Teile was davon. Ja, also, was ja eigentlich auch ein Amnesia-Spiel ist, außerhalb im Namen. Das ist ja wirklich das gleiche Spiel. Sehr, sehr ähnlich, ja. ähm, Das ist äh, auf jeden Fall. Also Amnesia war am, stand am Anfang dieser ganzen PewDiePie. Wir schreien laut, Dinge explodieren auf dem Bildschirm mit, mit, mit Jumpscares und dadurch werde ich groß.
0: Dabei ist ja im Ninja The Darkness dann gar nicht so ein krasses Jumpscare-Fest, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist, so
1: im, ist es nicht durch vorprogrammierte Jumpscares, ja, genau. aber durch halt dieses Monster, das durch den voll, Verfolger. die Szene mit dem Wasser auf dem Boden, wo du dann die Dinger siehst. Also Jumpscare ist vielleicht, du hast völlig recht, tatsächlich das falsche Wort. Ähm, aber halt, es war halt auf dieser, dieser YouTube Let's Play Craze, da kam im Ninja, ja. da weiß ich, also mir zu. Zumindest ist das so sehr als ein einschneidender Punkt es, im Kopf.
0: Ja, irgendwie. es war auch riesig durch YouTube unter anderem. Äh, ich würde es nur noch mal unterscheiden oder ich würde noch mal unterscheiden zwischen so Spielen wie Amnesia und vielleicht auch sowas wie Outlast, wo man das schon mehr in die Kerbe schlägt und äh, Five Nights at Freddy's, was ja, ja wirklich sehr auf die Jumpscare-Schiene. Ja, das ist auf jeden setzt. Fall ja. Ähm, genau, jetzt Amnesia Rebirth ist wirklich ein komplett neuer Teil. Ich dachte erst beim Namen Rebirth, oder oh, ist das ein Remake mhm. oder sowas, aber nee, äh, ist tatsächlich eine Fortsetzung. Es soll im Herbst 2020 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Äh, das spielt in der Wüste Algeriens. Es gibt auch schon den ersten Trailer, den man sich angucken kann, äh, wo es auch erneut sehr finster und gruselig aussieht. Man spielt Tarsi Trianon und entdeckt so ihre Geschichte und ihre Vergangenheit. Und das soll wohl auch wirklich so das Story-Puzzle sein. Also wer bist du da eigentlich äh, und es wird halt wieder Verfolgerkreaturen geben, gegen die du dich halt, du, du musst rausfinden, wie du dich gegen die wehren kannst, falls du es überhaupt kannst äh, und äh, sie, sie beschreiben es, sel es selbst auch als äh, Journey through Desolation and Despair, Exploring the Limits of Human Resilience.
1: Ich habe Vertrauen in Friction. Wie gesagt, ich sage das gefühlt jeden zweiten Podcast mittlerweile. Soma noch nicht selbst gespielt. Ich habe es dabei angespielt. Ich habe mir aber den Anfang gespielt. Oh. Ähm, aber noch nicht nennenswert gespielt. Ähm, aber ich weiß ja von Soma, dass es wirklich ne, ein überraschendes Spiel war von denen. Mhm. Ähm, zumindest auf einer thematischen Ebene, der zählerischen Ebene. Ähm, da wird sie ja auch am meisten für gefeiert. Ja. Ähm, deswegen, dass sie dann, meine erste Reaktion war deswegen eine Täuschung, muss ich ehrlich sagen, also dass sie dann zurück zu Amnesia gehen, weil Amnesia für mich jetzt nie besonders interessant war. Mhm. Also ich habe Amnesia auch gespielt, nicht durch, glaube ich, aber schon ich viel gespielt. Die Story hat mich nie irgendwie interessiert, die wo immer so im Hintergrund ein bisschen erzählt, aber who the fuck cares. Äh, und ich glaube, was halt ja für dich dann auch schon, was du ja auch bei Soma als Problem genannt hast, äh, einfach Spielerisch wirkt das mittlerweile ein bisschen überholt, dieser Grundgedanke von du wirst halt von dieser einen Force verfolgt, den du ausweichst und darfst nicht angucken und dann machst du das die nächsten sechs Stunden. Ähm, da sind wir, glaube ich, beide so, dass wir sagen: Ja, nee, gib mir einfach die Story und die Atmosphäre ohne den, ohne den Kram. Äh, Deswegen ist da jetzt meine Hoffnung zweierlei und ich glaube, das ist, kann auch eine eine Erwartung eigentlich fast schon sein. Erstmal, dass sie halt auf erzählerischer Ebene sich ein bisschen mehr trauen, als sie das beim Niger 1 noch hat gemacht haben und halt das, was sie in Soma da gelernt und umgesetzt haben, auch hier wieder umsetzen können und B, dass es auf spielerischer Ebene sich wirklich weiterentwickelt hat, mhm. weil das glaube ich halt auch, da, da, bin ich, da bin ich mir recht sicher im zweiten Punkt zumindest, dass das der Fall ist, einfach weil ja auch Soma sehr, sehr bei all dem, es wurde sehr gefeiert ähm, auf, auf von Kritikern, aber bei all dem positiven Resonanz war der das spielerische, das spielerische Aspekt immer ein Kritikpunkt, den ich mitbekommen habe. Ähm, und auch die Entwicklungszeit von jetzt fast fünf Jahren deutet für mich darauf hin, dass sie sich da Gedanken gemacht haben, mhm. wie man das sinnvoll weiterentwickeln kann.
0: Also bei mir ist das auch eine sehr positive Grundeinstellung, die ich gegenüber das neue, dem neuen Amnesia habe, eben weil sie so viel gelernt haben in letzter Zeit. Und wenn ich mir vorstelle, ein Amnesia, dieses klassische Horror-Setting mit einer richtig guten Geschichte, mit den Lektionen, die sie gelernt haben, aus Soma zuletzt und so, äh, da bin ich tatsächlich sehr hoffnungsvoll, dass das was richtig Gutes wird, weil das Problem bei Amnesia und bei Soma war ja in der Vergangenheit, dass du diese Verfolgermechanik hattest und das finde ich sie recht leicht dann durchschaut ist. Mhm. Sie funktioniert, finde ich, so eine Stunde lang. Mhm. Das ist auch mein Problem bei Outlast. Die erste Stunde von Outlast hat super funktioniert bei mir mhm. und danach verliert es mich, weil es halt total mechanisch wird an der Stelle. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Und bei Outlast kam dann noch hinzu, dass ich die Story nicht so toll fand. Und bei Mnija auch nicht. So ist halt wirklich, wenn die Story stimmt, das kann so viel machen. Und man muss ja dazu sagen, was noch zusätzlich stimmt, ist einfach die Orte, die sie schaffen. Also die Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Das passiert ja auch nicht einfach nur mit einem Fingerschnippen. Da steckt ja wirklich Arbeit drin. Und das sieht im ersten Trailer auch wieder sehr vielversprechend aus. Deswegen, äh, so lange müssen wir ja gar nicht warten. Herbst 2020 ja. ist noch ein bisschen hin, aber ist jetzt nicht so ein Ding von wegen erst in zwei mhm. Jahren oder sowas. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Witzig, dass nur PC und PS4 kommen. Ja, hab nicht ich auch für Xbox. Das dachte ich mir
1: auch, ja. Weil, äh, ich vermute Mai. einfach, begrenzte Ressourcen ist halt ja, ein muss ja. unabhängiger Entwickler. Der kann, glaube ich, nichts, genau. grenzenlos viel porten.
0: Wir gehen über zu einer TV Serie die angekündigt wurde The Last of Us wird nämlich eine HBO Serie Neil Druckmann wird Autor und Executive Producer und arbeitet zusammen mit Craig und ich weiß nicht wie man seinen Nachnamen ausspricht Mazin Mason
1: Ja ich wollte es gerade sagen, weil ich hatte es halt mehrmals gehört schon, aber ich habe es gerade so, auch nicht Achso, okay, hast du auch nicht parat.
0: Ja. Äh, könnt ihr uns gerne schreiben. Äh, der tschernobyl gemacht hat, ja. die, äh, die Serie, die ich immer noch nicht gesehen habe. Äh, und dementsprechend vertraut ist mit äh, finsteren, traurigem Grundmaterial. Mhm. Oh, und ja. äh, das passt ja ganz gut zu The Last of Us. Und es soll sich auch tatsächlich auf... Also es soll wirklich eine Spielumsetzung sein. Nicht so von wegen, wir nehmen jetzt das Szenario und erzählen eine neue Geschichte, sondern es soll die Geschichte von The Last of Us sein. Und sie haben auch schon gesagt, eventuell mit Elementen aus The Last of Us Part 2. Mhm. Ist das was, wo du aufhorchst, wo du denkst, oh, das könnte die Videospielumsetzung sein? Oder ist das eher so ein Fall von, so geht es mir nämlich ein bisschen, The Last of Us finde ich gerade interessant, weil es eine Story, so eine Story in einem Spiel ist, mhm. während wir diese Art Story im Film eigentlich schon hatten.
1: Ja, also du hast natürlich alle, alle Storys schon mal irgendwie gehabt. Das, das stimmt, und, das muss ne? jetzt kein Ausschuss sein. Ich will das nur vorwegnehmen. Nee, hast ähm, ja vollkommen recht. Aber äh, ich, ich stimme dir absolut zu, es ist halt dieses, diese Geschichte einer Apokalypse, also wo ein Vater oder wo eine, eine Aufsichtsperson mit irgendjemandem zu Beschützenswerten da durchzieht, ist jetzt wirklich keine selten gesehene. Ne? Und äh, das halt Last of Us im Videospielbereich noch was Besonderes ist dafür, dass es halt, halt gewisse Themen so konsequent anspricht mhm. und durchzieht, ist im TV- und äh, Filmbereich selbstverständlich äh, auf Papier ist das ja erstmal wirklich ein Matchmate in heaven, also wie du gesagt hast, mhm. dieses der Chernobyl-Autor äh, passt da perfekt drauf, äh, übrigens ein großartiges Rebranding, was der Mann durchgemacht hat, der war nämlich vorher bekannt als der Hangover-Autor der hat, der hat wirklich vorher Hangover gemacht und soll also nur solche Filme. Aha. Wirklich solche, wirklichen, ich glaube, Scary Movie 2, 3 oder sonst irgendwas. Bin ich mir nicht so sicher. irgendwie. Aber sowas in der Art, also ja. wirklich Nonsens. Und dann hat, hat er irgendwie geschafft, Chernobyl halt als äh, Showwriter auch, also wirklich als... Kreative Führungsperson einen äh, Start zu bringen äh, und jetzt kann er das machen, was ihn nicht richtig glücklich macht. Ähm, also ich finde es grundsätzlich ergibt es total Sinn. Ich sehe die Not dafür nicht. Also ich sehe nicht wirklich, was dadurch jetzt gewonnen wird. Ich sehe nicht so wirklich, ob, wie das mir mehr geben kann als Serie, denn als Spiel. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das dann so unglaublich vielen neuen Leuten äh, zugänglich gemacht wird, weil Last of Us schon sich sehr, 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 sehr gut verkauft hat. Mhm. Also weiß ich auch nicht, ob da das dann da irgendwie auf dem auf der auf der Ebene so so sinnvoll ist ähm, ja es ist sehr offensichtlich irgendwo ähm, es ergibt sehr viel Sinn, ich kann, nie, ich kann niemandem böse für diese Idee sein, weil mhm. würde ich auch umsetzen, wenn ich als Verantwortlicher auf der Suche nach einer guten neuen Serie wäre, ähm, gerade jetzt im Hinblick darauf, wie unglaublich erfolgreich ja Anscheinend Witcher für Netflix war, ja. ähm, werden da glaube ich noch mehr kommen in, wird noch mehr kommen in Zukunft, äh, Gothic-Serie, Leute, ich, ihr habt es zuerst gehört, ähm, deswegen persönlich keine große Begeisterung, ich verstehe aber sehr, warum es das gibt und glaube auch, dass es sehr gut wird.
0: Es war ja in der Vergangenheit davon die Rede, dass das ein Filmprojekt sein soll und das ist jetzt quasi der Switch gewesen. Wir ja. machen eine TV-Serie draus, was finde ich auch viel besser passt. Also, ich finde sowieso, ja, dass das einen, einen. Also, es hat ja jetzt Witcher gemacht, TV-Serie und ne, kommen ja noch neue Staffeln dann. Und ich finde, das passt super zu The Witcher mhm. und Witcher ist ja kein Videospiel, sondern eine eigentlich Buchumsetzung, aber du hast halt Elemente mit äh, drin von ja. äh, den, den vorherigen Versionen und jetzt hier für ein Videospiel die Serie zu wählen als Format, finde ich eigentlich viel passender als den ja. Film.
1: Man entgeht auch dem unmittelbaren The Road-Vergleich so ein bisschen, ähm, ja, den es ja als genau. Film gab. Äh, und es kommt ja der Uncharted-Film, an dem wird ja immer noch aktiv gearbeitet. Mm. Äh, es wurde jetzt gerade jemand gecastet, der war das. Habe ich vergessen, es wurde gerade jemand gecastet als Tully. Ähm, Tom, Tom Holland ist da immer noch als Nathan Drake äh, gecastet. Äh, mal gucken, ob, in, also, ob das noch so bleibt. Das ähm, wäre witzig. Das, das ist offiziell halt, äh, aber es so ist, ja. ist ja bei diesem Projekt so, dass es auch schon sieben Regisseure hatte und dann ist es ewig in Development Hell und dann ist halt vorbei. Ähm, ja, also cool. Ohne da jetzt viel Leidenschaft für zu empfinden, von meiner Seite aus. Ja,
0: es scheint ja aber irgendwie die Leidenschaft Also ich weiß nicht, ob das äh, so ein Ding ist, was Neil Druckmann auch pusht, weil er ja so richtig selbst dran beteiligt ist. Also er gibt das ja gar nicht aus der Hand. Ja. Ähm ja, ich glaube. Es ist, es ist so eine. Also bei mir ist auf jeden Fall eine Neugierde da. Wie sieht das dann am Ende aus? Wer, wer wird ähm, Joel und Ellie spielen? Werden die Klicker und äh, die Kreaturen dieser Welt mit Practical Effects umgesetzt oder wird da viel CG zum Einsatz kommen? Weil ich fände, Ersteres super passend mhm. und könnte ich mir super vorstellen. Äh, weil wa, was ich eigentlich am coolsten finde, ist, wenn es wirklich stark auch so ein bisschen in die Horrorschiene geht. Ja. Wenn das eine gruselige Serie wird. Ja,
1: ja das wäre super. Danny DeVito muss einer von beiden, äh, muss Ellie oder Joel spielen. Meine, meine Bitte. Okay.
0: Leiten wir weiter. <lacht> äh, wo wir gerade bei der Sony-IP waren, können wir direkt zur nächsten kommen. Ghost of Tsushima hat jetzt ein Release-Datum und einen neuen Story-Trailer bekommen in der letzten Woche. Am 26. Juni erscheint das Spiel, also äh, im Sommer. Und der Story-Trailer, den habe ich mir vorhin angesehen, ist wieder richtig cool. Ich finde, das Spiel sieht nach wie vor Super interessant aus. Ich habe immer noch keine Ahnung, also wie viel Vertrauen ich da reinlegen soll, dass das auch spielerisch mhm. und auf die Länge sich, sich hält so. Aber dieser Story-Trailer, den es jetzt gab, die Cutscenes und die einzelnen äh, Dialogszenen, die wir da gesehen haben, äh, fand ich super cool. Also ich freue mich da immer noch drauf.
1: Ja, also den Trailer habe ich halt nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt nichts mhm. zu sagen, ähm, weil ich dachte mir so ein bisschen, das will ich dann einfach in, in, im Spiel selbst sehen. Ähm. Ich kann mir immer auch, ich bin da wie, also es, es, es ist es irgendwie weird. Das Spiel wirkt wie ein Spiel, was dieses Jahr nicht rauskommt. Von dem Wissenstand her, <lacht> den wir so. haben, weißt du? Ja, dabei hat man eigentlich, wenn man die Footage hintereinander packt, echt schon
0: viel gesehen.
1: Es gibt halt nur, aber es, es gab halt, finde ich, gefühlt wenig, also bisher nur diese Trailer mit kurzen Szenen, aber ich habe sehr wenige irgendwie Anspielberichte oder ja. wirkliche, das machst du, das ist A, es, das ist B, das ist C. Es ähm, fehlt, dieser, fehlt noch dieses
0: Rockstar-typische hier ist unser Gameplay Walkthrough ihr seid der und der, wie so eine Stimme im ja. Trailer, der erzählt, ihr macht die jeden Tag, genau. das und das. Und
1: ich glaube, es kommt auch noch. Ich glaube auch nicht, dass man es unbedingt braucht. Äh, also sowohl das eine als ja. auch das andere. Ähm, aber deswegen fällt es mir gerade noch ein bisschen schwer, da jetzt so richtig excited zu sein. Äh, ich will halt auch die Story dann, das wurde ja schon bestätigt, dass es das auch geben wird, mit japanischen Sprachausgaben, mit japanischer Sprachausgabe erleben. Äh, deswegen, diese englische Story-Trailer gibt mir dann auch recht wenig, weil ich das einfach, also das gibt mir einfach ein komisches Gefühl, dieses Setting zu sehen und die sprechen dann alle Uh, uh, Englisch, mm. um deswegen, der Release ist, finde ich, echt überraschend. Also, dass es schon im Sommer kommt, hätte ich jetzt überhaupt gar nicht mit gerechnet.
0: Hättest du eher gedacht, so Herbst? Ja ja. ich
1: war mir echt sehr Also, ich bin davon ausgegangen Genau, dass das halt ein Cross-Plattform-Titel wurde oder schon immer war und dann zum Launch als PS5- und PS4-Version erscheinen soll. Das
0: ist ja ganz wichtig. Es gab ja auch, siehst du, das habe ich jetzt hier auch gar nicht drin, es gab ja so ein kurzes Xbox-Update von Phil Spencer. Ich glaube, schon in der vorletzten Woche? weiß ich jetzt gar nicht, ähm, wo es auch so um nochmal die Power der nächsten Xbox ging. Und im Zuge dessen gab es halt auch so Cyberpunk und mm. CD Projekt, die gesagt haben, Stimmt, ja. äh, das Cyberpunk-Xbox-Series-X-Upgrade werden alle Leute, die Cyberpunk besitzen, kostenlos mm. bekommen auf der Xbox. Äh, und mit, cool mit noch diesem Zusatz, ne, Gamer sollten nie ein Spiel zweimal kaufen was halt doppelt lustig ist bei, äh, bei CD-Projekt, weil man oh. The Witcher für Switch so. dann nochmal <lacht> ja, gekauft hat. <lacht> Aber äh, es hängt halt vom Publisher ab, ob sowas genau. äh, inwieweit sowas durchgesetzt
1: wird. Also First Party hat das für Spencer glaube ich auch schon bestätigt, soweit ich das gesehen genau. habe. Genau,
0: genau. Darauf wollte ich nämlich eigentlich mhm. hinaus, äh, dass er gesagt hat, du kaufst dir halt ein Xbox-Spiel einmal und dann kannst du es auf der gesamten Familie spielen sozusagen. Ja. Äh, und die Frage ist, ob Playstation das auch macht.
1: Genau, also wenn, würden sie es glaube ich als Reaktion machen. Ähm, dass sie das jetzt wissen und sagen, oh, uha, okay, weil das ist ja erstmal jetzt nichts kompliziertes. Du kannst ja wirklich jeden einen zusätzlichen Code generieren, wenn er ein PS4-Spiel kauft, dass er auch einen PS5-Code kriegt. Äh,
0: ja, oder halt das. Genau, oder das ist, halt, ist es ja im Account drin und es gilt dann als beides. Genau, oder ist, wenn du die Disk ja. in die PS5 einlegst, einlegst sieht er, ah, okay, go, so Genau, das ist
1: dann, also das wirkt für mich dann so ein bisschen kompliziert, weil das ist ja System-Level, also da muss ja wirklich äh, engineert für werden, ähm, dass das irgendwie automatisch alles äh, vonstatten geht und erkannt wird. Äh, und da frage ich mich halt, ob da gerade Sony ein bisschen scrambled äh, oder ob sie die gleiche Idee hatten. Ähm, weil das ist schon, also man muss schon sagen, ey, Microsoft macht da ganz schön coole Dinge, gerade. Ähm, ja, die, die, Sp die, die, die Spiele fehlen immer noch ein bisschen, was gerade lustig, also okay, ist gerade ein bisschen lustig, das zu sagen, weil literally übermorgen äh, Ori erscheint, ähm, habe ich noch nicht gespielt, auch, und freue mich da unglaublich drauf. Echt,
0: das erscheint übermorgen? Ja, das, äh, so schön. da
1: kommen jetzt auch Reviews, glaube ich, heute raus die ersten Stimmen, die ich gehört habe, sind alle sehr, sehr positiv, wenig überraschend. Ich habe gestern auch nochmal mit, mit Lucy den ersten Teil mhm. gespielt. Sie hat ihn gespielt, ich habe zugeguckt, war hervorragend. Äh, jedenfalls, dieses, dieses Feature ist halt wirklich ein super, super cooles. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, ich, ich bin interessiert daran, wie das hinter den Kulissen funktioniert, weil es muss ja trotzdem die Arbeit in diesen Port hineingesteckt werden von dem Entwickler. Das heißt, ich frage mich, okay, bezahlt dann Microsoft jede zusätzliche Xbox, oh, Xbox Series X Copy, die CC Project-Ankäufer der Xbox One Copy rausgibt? Äh, weil die, also die Bezahl, also die, das kostet ja Geld für die, 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 die Xbox Series X-Version zu entwickeln. Das ist ja nicht einfach nur Backwards-Compatible oder Forwards also compatible. For
0: CD Projekt.
1: Genau. Ja. genau, das kostet ja Geld für die, eine zusätzliche Version ihres Spieles für eine weitere Konsole zu bauen.
0: Naja, aber die wird ja dann trotzdem separat verkauft. Du wirst ja trotzdem sure. eine Xbox Series X Cyberpunk Version, beziehungsweise jede Cyberpunk Version ist gleichzeitig eine Series X Version.
1: Sure, aber das ist schon ein Einschnitt, wenn du halt, also, weil das war ja was, sehr, also was in dieser Konsolengeneration, was sehr konkret gemacht wurde, war, Spieler auf der 360 und PS3 rauszubringen und dann nochmal in Remastered-Form auf Xbox One und PS4 rauszubringen oder in ja. höherer Auflösung, um dann nochmal Geld damit zu machen. Das, war halt, das waren einfache Ports, die wurden aber dann nochmal Geld mitgebracht, weil die Ports natürlich auch Geld kosten. Und das wird hier ja dann nicht mehr gemacht. Hier wird gesagt, nee, die, die, ihr bekommt diese Ports sofort automatisch mit. Die kosten aber immer noch Geld zu entwickeln. Ähm, ja, ich, ich
0: glaube halt, erstmal wird der Entwicklungsaufwand nicht so hoch sein. Nehme ich stark an, weil die Systemarchitektur nicht so unterschiedlich ist Boah, zu das den weiß ich nicht. kommenden. Ist eine Vermutung an ja. der Stelle. Ähm, einfach weil PS4 und Xbox sich schon so angeglichen haben jetzt und... Äh, es ja entwicklerfreundlicher wurde Schon, und Rückwärtskompatibilität so ein großes an, Ding Guck dir wie viele
1: ist. Spiele nicht auf der Xbox One erscheinen. Weißt du? Was meinst du? Nee, wie viele Spiele, guck dir an, wie viele Spiele nicht auf der Xbox One, sondern nur auf PS4 erscheinen. Also da gibt es ja offensichtlich den Aufwand, mhm. den viele nicht bereit sind. Ich glaube, ein
0: zusätzlicher Aufwand bei Xbox ist einfach die Tatsache, dass du für, obwohl muss du ja bei der PS4 auch mit Pro und ja. normal, aber ja. bei der Xbox ist der die untere Ebene noch ja, weiter unten durch die äh, erste Xbox One. Äh, jedenfalls glaube ich halt bei so Spielen wie Cyberpunk, wo der Release und die nächste Konsolengeneration, der Abstand ist nicht so hoch. Mhm. Das war ja bei Last of Us damals auch so. Es kam ja recht spät in dem PS3-Lebenszyklus raus mhm. und kam dann zu PS4. Und da haben sich ja Leute dann auch gewundert, jetzt muss ich das nochmal kaufen. Mhm. Äh, aber viele der Titel, die ähm, von PS360 3 und auf die nächste Generation kamen, kamen ja erst deutlich später mhm. und teilweise dann auch nicht für Vollpreis. Ja. Also äh. Das,
1: Deswegen, ich sage ja nur, dass, 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 dass ich halt an den, an den Backroom-Dealings da interessiert bin, weil irgendwie immer, wenn jetzt andere Entwickler das auch machen sollen, irgendwie müssen sie halt dafür bezahlt werden, für diese Entwicklungsleistung, die da äh, getätigt wird. Äh, Ports werden wachsen, nicht aus dem Boden, sondern da müssen Leute halt dran arbeiten, Wochen und Monate ähm, und da frage ja, ich mich halt, okay, Und genau
0: das, finde ich, kommt halt drauf an, wie sehr die nächsten Konsolen darauf ausgelegt sind, die alten Spiele zu spielen, weil vielleicht müssen sie auch gar nichts machen, um eine Xbox nee, aber das ist das. aber das, ist ja das Series X laufen zu bringen
1: ja aber du kannst ja ja das glaube ich aber auch nicht weil du kannst ja nicht einfach dann kriegst du halt, ein, was du nicht aber einfach machen kannst. du kannst doch auch
0: eine Zeit lang eine PS2-Disc in die PS3 einlegen. Und das hat einfach funktioniert.
1: Ja, Aber das ist ja einfach Rückwärtskompatibilität. Nee, davon rede ich ja auch. Ja, ja aber also ich rede ja von der Vorwärtskompatibilität. Das heißt, was du ja nicht machen kannst, ist einfach zu sagen, hier, das Spiel funktioniert auf der Xbox One Series X, sondern es gibt ja eine Xbox One Series X-Version. Das heißt, das ist nicht das Xbox One-Spiel, das aussieht wie das Xbox One-Spiel, sondern es ist die Next-Gen-Variante dieses Spiels. Es ist, ist ein anderes genau, Spiel. Genau, weil,
0: weil halt CD-Projekt mit Sicherheit dieses Update machen werden, aber ich glaube halt nicht, dass jeder Entwickler dieses Update machen wird. Ich glaube, viele Entwickler werden auch einfach sagen, naja, nee, wir machen jetzt keine spezielle Version für die nächste Konsolengeneration, aber du kannst trotzdem unser Spiel darauf spielen, weil es halt rückwärtskompatibel ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das ist was
1: anderes. Das ist nicht das, wovon wir hier reden. Nee, nee, genau. Hm? Ich wollte es nur okay. mal... Okay, genau. Das wollte ich, halt wollt ich, ich halt nicht miteinander vermischen. Also das ist halt Rückwärtskompatibilität, die existiert natürlich und dafür muss ein Entwickler nichts machen. Die ist System weit drin. Aber wofür wir reden, ist, dass halt ein Entwickler eine eigene Version für die nächste Generation baut, die besser ist, die, was, ja. was, was, was wahrscheinlich die definitive Version ist, die, die, yeah. die sie sich mal vorgestellt haben. Äh, und dass man die halt... Gratis dazu bekommt, wenn man sich die ältere Version kauft oder halt umgekehrt. Ähm, und das ist halt nicht das Gleiche wie Rückwärtskompatibilität, das sollte man nee, nee, auch mal genau. betonen.
0: Ähm, ich finde sowieso interessant, dass diese ganze Next-Gen-Nummer so tröpfelnd vor sich geht. Also Bei, bei Sony gibt es ja relativ wenig. Und Xbox macht jetzt ab und zu mal dann so einen naja, Post ja, ich spiel, oder sowas? Die, die spielen gerade total so
1: chicken. Ja, äh, wer ja. ist der Erste, wer, sagt zum, wer ist der Erste, der Preis sagt, wer ist der Erste, der ankündigt. Äh, und ich glaube, das, also das wird auch konkret gerade mit dem äh, Covid-19-Virus zusammenhängen, ja. äh, dass da, glaube ich, die Produktion äh, Abläufe gerade hart ins Wanken geraten. Ähm, es wirft
0: ja sowieso viel Planung durch, ja, was, ja, genau. was große Events die, und sowas die angeht. die
1: e geben wird dieses Jahr, ist ein großes Fragezeichen.
0: Aber ich hier theoretisch auch als Punkt drin, weil GDC äh, wurde verschoben auf ja. Sommer, nachdem ganz viele Leute gesagt haben, nee, wir gehen halt nicht wegen ja. äh, Angst vor der Krankheit und beziehungsweise halt Vorsicht. Und äh, bei der E3 schweben jetzt auch viele Fragezeichen drumherum.
1: Ja weil gerade in Los Angeles da ein, gerade ein paar Maßnahmen umgesetzt wurden. Äh, deswegen würde ich mich auch da nicht wundern, wenn also eine Verschiebung, also ich glaube eine Verschiebung in so ein paar es gibt ja so Tier 1, Tier 2, Tier 3 Länder bei diesen Firmen. War ja auch schon bei der Xbox One so, dass das ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen ähm, äh, Ländern erscheint. Bei der PS3 ja sogar hier in Europa. Ähm, und ich glaube, das mhm. ist halt eine Situation, auf die man äh, hin, also hinarbeiten Mö kann. Möglich, ja. äh, dass es sein kann, dass die, dass die Konsolen erst in bestimmten Regionen erscheinen werden.
0: Nun gut, äh, lass uns mal weitermachen. Wir haben diverse Sachen von Platinum, über die wir noch reden können. Unter anderem wir können ja mal damit anfangen, dass Wonderful 101 mehr als erfolgreich gekickstartet wurde. Mhm. Äh, das hat sein Ziel ums äh, viel, viel, vielfache <lacht> übertroffen, um, umgerechnet ungefähr 2 Millionen Euro eingenommen. Es wird ein Port auf die Switch geben, auf Steam, auf die PlayStation 4. Es wird den Time Attack Modus geben, Lucas First Mission. Es wird einen Remix Soundtrack geben und teils orchestrale Versionen mancher Tracks. Äh, das ist wirklich ein mega Erfolg gewesen, dieser Kickstarter. Und was ganz witzig ist, du hattest es mir witzigerweise auch noch mal im Discord geschrieben, aber ich habe es live gesehen. Mhm. Es wurde das Finale bei Far From Supple, bei den Videogames-Awesome-Leuten gestreamt, ja. was super weird war. Das also ich super, fand ne? das super weird, diese ja, ja. Leute, die man schon seit zig Jahren kennt. Ja, zehn äh, eigentlich, oder? Zehn, Jahre, ja, ja, die machen das schon wirklich lange, die ja jetzt in Japan leben dann zu sehen, wie da Camilla und Co. im Raum stehen und Supergeil. Champagner äh, ja. anstoßen
1: und sich übelst betrinken äh, vor laufendem Fraser hat, wirkt auch mal. sehr betrunken. Ja, ähm, das, also ich, ich finde diese Kickstarter-Kampagne Rückblick -Kampagne noch ein bisschen interessant, weil es gibt so ein paar äh, Zitate von Inaba, dem Produzenten und dem einem der, der Leiter von von Platinum Games, äh, der halt seltsam darauf besteht zu betonen, dass die das Geld von der Kickstarter-Kampagne nicht bräuchten und dass das nicht der Sinn der Kickstarter-Kampagne war. Ähm, wenn er gefragt wurde, weil das Ziel ja so niedrig mhm. war. Und da äh wurde er jetzt zwei, dreimal gefragt und da sagt er dann immer wieder, es ging uns nicht um das Geld, diese also im Grunde, dass die Switch-Version halt schon fertig war, äh, dass die nicht gekickstartet werden musste, sondern dass es darum ging, die Fans zusammenzubringen und zu zeigen, dass wir selber publishen können irgendwie. was Wo ich mir so denke, das ist nicht der Sinn von Kickstarter, nicht, äh, dass ihr ein, ein Spiel fertig entwickelt und dann sagt, jetzt gibt es mal ein paar Millionen Euro, äh, damit wir dieses Spiel fertig entwickeln können, was schon fertig entwickelt ist. Äh, es gibt halt noch mehrere Versionen auf PC, PC und PS4, die mhm. ursprünglich nicht geplant waren, aber das gibt irgendwie so ein, hm, das mag ich nicht so richtig gern äh, muss ich muss ich sagen, wo also man kann auch andere an, auf andere Art und Weise Fans zusammenbringen, ohne dass die Fans gleichzeitig Geld bezahlen müssen ja. ähm, aber hey solange es Platinum hilft, bin ich natürlich äh, glücklich damit äh, und ich habe das Spiel ja auch selber supported
0: Ja, es ist halt, ich frage mich ich meine, sie haben halt diese Tencent-Finanzierung, die sie mhm. auch als Grund nennen, weshalb sie so Sachen machen können wie das neue Studio, mhm. äh, weshalb sie Project GG komplett in-house entwickeln können, zu dem wir gleich kommen. Äh, also nicht nur in-house entwickeln, ist ja klar, aber dass ihnen auch diese IP gehört und ja. äh, dass das so ein komplett eigenes Projekt ist. Und ähm, darf, im Zuge dessen hat man sich halt gefragt, braucht ihr wirklich das Geld für One of One, One One? Und recht schnell war klar, nee, äh, nicht für die Switch-Version. Ich frage mich halt wie es mit der Finanzierung gewesen wäre, wenn sie von Haus aus gesagt hätten, wir wollen auch Steam und PS4 und zusätzliche Inhalte. Ja. Wäre das auch ohne Kickstarter möglich gewesen? Ist das das, was er da gesagt hat? Mhm. Oder gibt es da irgendein Missverständnis? Ich weiß nicht.
1: Ja, das war er, er bestand darauf auf seltsame Art und Weise drauf, dass ja. es nicht um das Geld ginge. Ähm, ich, hast du das Drama mitbekommen, dieses oder kleine bisschen Drama rund um die Kommentare zu Scalebound und so aus dem Stream? Nee. Also, äh, Camilla, wie gesagt, war gut angetrunken und hat ja unter anderem auch in die Kamera äh, geschrien: äh, Scalebound, irgendwie bring back Scalebound, Microsoft. Äh, und zeigte Benutzen so auf die Kamera und im Hintergrund also, ha ha! Ah, 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 oh Gott. Ähm, und da hat äh, JP Callum heißt er, das war der damalige äh, ausführende Produzent bei Platinum Games, der ähm, halt eine der Führungspositionen waren bei der, bei der Entwicklung, das war auch der, mit dem ich gesprochen habe, der mit Kamiya zusammen auf der Gamescom war und das Spiel vorgestellt hat mhm. äh, und der dann nach der Cancellation von äh, Scalebound das Studio von Platinum verlassen hat und auch dann irgendwie ne, ein paar Monate oder Wochen wirklich weg vom Fenster war, de, de, wo man halt mitbekommen hat, dass der das richtig mitgenommen hat, dass er richtig fertig mit der Welt war, ähm, wo er sehr, sehr deutlich auf wieder gesagt wie, wie scheiße er das findet, äh, dass da so mit umgegangen wird. Dass er sagt, das ist kein Witz für mich. Äh, dass, was, er auch, was er halt auch betont immer mal wieder, ist halt, dass es nicht ein Ding ist, was Microsoft entschieden hätte, dass hier nicht Microsoft irgendwie einfach den Stecker aus einem coolen Projekt gezogen hätte, sondern dass wie sie, er, er sagt literally, we failed, sagt die. We tried and we failed. Also äh, hat früher öfter bezogen, bezogen es auch jetzt nochmal, dass es halt nicht ein Ding war, wo der Publisher hm. irgendwie absurde Sachen irgendwie gefordert hat, zumindest laut ihm äh, und dann Platinum, die das offensichtlich nicht einhalten konnte sondern Platinum selbst hat ihre eigenen Vorhaben nicht umsetzen können und wollten es halt deswegen äh, auch dann canceln. Äh, und das geht natürlich dann mehr, wenn weil Camille halt auch Microsoft dort anspricht in diesem Drunken Random. Und, äh, geht das natürlich in dieses Narrativ hinein noch weiter. Und es gibt ja auch keine Xbox One-Version von Wonderful yeah. 101. Es geht alles in dieses Narrativ rein. Ähm, und äh, JP Callum schrieb halt auch wirklich auf Twitter, dass es ihn sehr traurig macht zu sehen, dass Gailborn zu diesem zu seinem drunken Meme äh, degradiert mhm. werden würde. Was ich irgendwo auch verstehen kann. Äh, also da scheint es schon so ein bisschen Ja, so ein bisschen also Böses Blut klingt, klingt jetzt zu viel, aber so ein bisschen Konflikte noch ja, zu geben. Klar, das Hintergrund. Aber ist das
0: Nachhalt, ja. weil da wurde ja mehrere La Jahre lang dran gearbeitet. Ja. Da steckten Leidenschaften drin. Ja. Und dann wurde es nicht umgesetzt. Äh, und wer weiß, ob das nochmal irgendwie wieder auftaucht. Aber nee, äh, wird nicht. Ja, ich würde niemals nie sagen. Ja, aber ich in meine, Le das in den letzten Jahren würde ich niemals nie sagen. Das Ding ist jetzt halt
1: schon vier, fünf Jahre gecancelt. Äh, wo soll das auftauchen? Also, wenn du müsstest ja ein neues Spiel draus machen, komplett. Und auch Microsoft selbst gehört ja die IP. Äh, also wenn, wenn, wenn überhaupt, dann wieder was, was, komplett, oh, Entschuldigung, äh, was komplett anderes, ein komplett anderes Spiel.
0: Möglich, möglich. Ja. Äh, wir können ja noch kurz abhandeln, ne? es gibt Platinum Games Tokyo jetzt, ein komplett separates Studio nochmal, das äh, sich auf Live-Games fokussieren wird, das sie halt auch mit der Hilfe von dem, der Tencent-Finanzierung aufbauen konnten. Ähm, und das ist also Wonderful 101 ist eins und das Platinum, das zweite Studio in Tokio ist Nummer zwei von den Platinum 4. Das sind vier Ankündigungen, die es geben soll. Eine steht tatsächlich auch noch äh, aus. Mhm. Eine Stern auf ihrer Website ist noch nicht gefüllt. Äh, aber die dritte ist Project GG, was wirklich noch ein Projektname sein soll. Äh, ein Spiel, das laut eigener Beschreibung 100% Platinum sein soll. Hideki Kamiya ist Director. Es ist äh, ein weiterer Teil seiner äh, wie nennt das, Superhero Trilogy mm, oder sowas, yeah, yeah. genau, wegen ähm, halt Wonderful 101, äh, Beautiful Joe. Äh, und das ist, es gibt auch schon einen Trailer, einen mhm. CG-Trailer, wo man halt äh, viel einen kleinen, ängstlichen Hund sieht, <lacht> aber auch äh, zwei Giganten, die gegeneinander kämpfen, sowas was Kaiju-artiges ja. und was äh, Ultraman-artiges, Ultraman genau. Äh, und das sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Äh, da kann man, glaube ich, äh, sehr gespannt drauf sein. Vor allem Ne, es ist so ist so die Frage, was heißt 100% Platinum? Für sie heißt es ja vor allem, sie haben volle Kontrolle drüber, mhm, was sie noch genau. mal betonen. Äh, es ist die eigene IP, das kann ihnen dann keiner wegnehmen, so in, in dem Sinne. Aber wird das für uns einen Unterschied haben?
1: Also, laut Kamia, ja. Kamia meinte, dass es wieder was anderes sei. Also, das hört sich sehr an wie seine Sachen, die auch zu Skelborn damals gesagt hat, halt, dass es eben nicht dieses reine hm. Character-Action-Game wird, das man bei Plätzchen im Kopf hat. Und das ist ja bei Kamia irgendwie auch gar nicht so überraschend. Ne? Man. Hat halt Kamiya immer als Character-Action-Mensch im Kopf, aber wenn man sich halt äh, Okami in, in den Kopf ruft oder auch sowas wie Beautiful Joe, was I guess im weitesten Sinne auch Character-Action ist, aber dann auch doch wieder was sehr anderes. Resident Evil, äh, der Mann hat jetzt auch abseits von klassischen Character-Action-Games einiges geleistet. Ja. Ähm, deswegen bin ich da auch ähm, sehr, sehr, sehr gespannt drauf, was er da aus großem, ich bin ein Ultraman, ein gigantisch großer Kämpfer gegen Kaijus. Äh, das, das würde halt, also da denke ich mir halt, da ergibt Character-Action total Sinn. Äh, wenn du mir das sagen würdest. Deswegen bin ich da jetzt gespannt darauf, okay, wenn es das nicht ist, was ist es dann? Sind das, ist es Shadow of the Colossus, wo ich gegen One-on-One-Fights äh, <lacht> habe mit eigenen Mechaniken? I don't know.
0: Ja, also ich finde den Kontrast so schön. In Wonderful 101 hast du diese sehr kleinen Figuren mhm. gespielt, aus so einer Top-Down-Perspektive. Und ich fände es halt lustig, wenn es jetzt das Gegenteil wird und du spielst einfach diese Riesen ja. und die Stadt drumherum wirkt so mega klein ja. dann. Äh, falls das überhaupt wirklich das ist. Vielleicht ist dieser tatsächliche Kampf, Riese gegen Riese. Ja genau. <lacht> ist eigentlich hier Tokyo Jungle. Oh. <lacht> please. <lacht> ähm, vielleicht ist dieser eigentliche Kampf der zwei Riesen nur ein Teil des Spiels mhm. und eigentlich geht es um was ganz anderes. Oder wie du schon sagst, ne, es muss ja nicht zwingend dieses Character Action Hyper Ding sein. Ja. Kann ja auch was Abenteuermäßiges sein. Das ist
1: ein ähm, Beat'em, also nicht ein Beat'em-up, es ist ein Prügelspiel. One on One Fighter. Das wäre sehr <lacht> random.
0: <lacht> Wir machen weiter mit Harmonix, die ebenfalls ein neues Spiel angekündigt haben, bei dem mich der erste Trailer hart verwirrt hat. Es hört auf den Namen Fuser mhm. und ist ein, sie beschreiben es selbst als, in Anführungszeichen, Virtual Music Festival, where you control the music. Und dieser erste Trailer, mit dem es angekündigt wurde, ist halt viel äh, Echtwelt-Footage. Also ist eigentlich so ein bisschen Musikvideo-artig. Ja. Ähm, wo ich aber nicht so ganz rausgelesen habe, Hä, was Kann's ist auch das nicht. jetzt für ein Spiel? Nee. Weil da sind dann einfach verschiedene populäre Songs, ja. die miteinander ein bisschen gemischt werden. Und das war
1: nicht so richtig geil. Also ich fand diese, diese, diese Mischung in dem Trailer war so uh, nee, dankeschön.
0: Okay, ja, weiß nicht, das ist mir gar nicht so sehr mhm. äh, negativ aufgefallen, aber es gibt auch schon direkt weitere Trailer und Gameplay-Videos und mhm. Beschreibungen von dem Spiel. Du hast halt, wenn du spielst, ähm, wirklich diese Festival-Atmosphäre im Hintergrund, hast vor dir so verschiedene Platten, die verschiedene Spuren der Musik äh, repräsentieren, also irgendwie Keyboard, Vocals oder Schlagzeug und kannst oben Songs Du also hast wirklich so eine Leiste an mhm. Songs und musst dann oder kannst dann halt die miteinander mischen auf verschiedene Arten und Weisen. Und du hast teilweise auch so Sachen wie äh, Anfragen vom Publikum, äh, wenn dann steht, hey, spiel mal mehr äh, 2010er-Musik oder äh, sowas ähnliches oder mehr Pop und so. Und dann mhm. mischst du das halt mit rein, was dann, I guess, mehr Punkte bringt. Äh, also auf die Art und Weise funktioniert das Spiel. Mhm. Das heißt, es ist nicht so dieses Geschicklichkeitsding. Es wirkt nicht in wie ein Reaktionsspiel. Genau, wie ein Guitar Hero ja. oder DJ Hero, sondern was sehr anderes, wo, wo es wirklich eher wirkt wie so ein Hangout- Musikspiel, wo mhm. du zwar diese interaktive Komponente hast, aber die sehr viel kreativer Wirkt.
1: Es wirkt sehr wie die digitale Version eines Kartenspiels, was Harmonix vor zwei Jahren, glaube ich, rausgebracht hat, was unglaublich gute Kritiken bekommen hat, aber halt sich gar nicht verkaufte. Äh, das hieß, glaube ich, äh, Drop Mix, wenn ich mich nicht irre, mhm. was halt genau das war. Äh, da hast du so ein Gerät bekommen äh, und halt Karten. Äh, und in diesen Karten war quasi digital, ähm, also das hat, der hat den Code dann gescannt, dieses Gerät, was du damit bekommen hast. Und dann wurde auf, 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 Grund, äh, oder auf Basis dieser Karte ein Beat gespielt. Und du konntest halt diese Karten, wie auf so einem yu gi feld hinlegen und da switchen und so wurde dann dynamisch halt mhm. der Beat verändert. Mhm. Klingt ziemlich abgefahren und cool und ist sauer. Also ich habe mir da ein bisschen was so angeguckt, äh, war natürlich dann aber auch nicht günstig äh, und war was sehr, sehr Spezielles. Also hat sich dann, was ich gesehen habe, wirklich nicht besonders gut verkauft. Ähm. Und das scheint halt wirklich genau das zu sein yeah, als Videospielform. Und ich muss auch sagen, also, ich habe mir halt ein, so ein 15-Minuten-Gameplay-Video angeguckt und das fand ich dann richtig cool. Ich war echt überrascht, wie gut sich das immer wieder anhörte. Wie gut da der Algorithmus ist, den sie offensichtlich haben, der ja dynamisch ist. Also, es ist halt nicht so, dass du einfach nur jetzt hier die Gitarrenspur und hier die Schlagzeugspur von zwei unterschiedlichen Songs hast und die stehen dann so im Konflikt zueinander und äh, überbieten sich einfach an Lautcheck oder so, sondern die werden aufeinander angepasst automatisch, sodass es tatsächlich klingt, als kämen sie aus dem gleichen Song, aber kommen sie nicht. Und du merkst immer noch den Ursprungssong, mhm. aus dem sie eigentlich kommen. Äh, und da kannst du halt die abgefahrensten Kombos, äh, also Kombinationen aus, aus, aus völlig unterschiedlichen Songs da reinhauen und da fand ich allein in diesen 15 Minuten schon sehr, sehr spannend zu sehen, was dann daraus ja. entsteht, was sie da ausprobieren. Und habe auch, hab auch damit mitgewippt, äh, auch, also auch Songs, die, dann, die ich so gar nicht mag. Ich weiß gar nicht, was das war. War das LMFAO oder so? Bin mir nicht ganz sicher. Äh, also irgendwas, so, was, was gar nicht mein Ding ist. Äh, aber selbst das dann so gemixt mit irgendwas, was dann wieder mehr mein Ding war, dachte ich so, oh, das klingt eigentlich ganz geil. Mhm. Also äh, fand ich, ist ein echt spannendes Projekt.
0: Ja, yeah, ich bin sowieso, finde sehr respektabel, dass Harmonix immer wieder diese Art von... Projekt probieren, wo es halt wirklich ein bisschen experimenteller wird. Ja. Äh, und leider ja auch des Öfteren jetzt nicht die größten Erfolge dass damit Dass es die noch gibt, ist fucking crazy genau, ja. äh, soll, also Es soll auch so eine soziale Komponente geben, weil du deine eigenen Mixes, die du erstellst, auch teilen kannst, dass mhm. die sich andere Leute anhören und halt über 100 Songs zum Release und dann sicherlich DLC auf krass. verschiedene Arten und Weisen. Ich habe mir jetzt gar kein Release-Datum aufgeschrieben, kann sein, dass es noch keins hatte. Ich, ich
1: frage mich, ob es da eine Kampagne gibt im klassischen Sinne und wie du die dann aufbaust. Ähm, weil da wird jetzt, glaube ich, auch nicht das riesige Budget hinterstecken. Ähm, mal gucken. Äh,
0: Man könnte so eine Story-Kampagne machen wie. Wie hieß Nee, wie hieß diese Festivalnummer? nummer dieses, Diese Katastrophe, wo, wo nichts <lacht> funktioniert? Fire Festival. Fire Festival. ja, genau. Ja, das, das, als du das, Fire Festival. Du, das Ja, genau. Das, das, Man, ist du das ist das Szenario, das Ursprungsszenario. Ja. Aber Warte, die, Leute. Ich habe eine Idee. <lacht> <lacht> und die gute Musik, die du dann auflegst, äh, lässt Everybody's alle glücklich werden
1: Everybody und miteinander schlafen. Ich will mal kurz time. checken,
0: ob ich den äh, Release noch ausfinde. Aber kann wirklich einfach sein, dass es den nicht gab und ich ihn mir deswegen nicht aufgeschrieben habe. Oder auf der Offi Ach doch, Herbst 2020. Kannst du ein paar Beispielsongs da nennen, die da aufgelistet waren? Oh ja, kann man war. auch mal machen. Ähm, hier steht nämlich äh, Also 16 der Songs wurden bisher angekündigt. In the Club, 50 Cent, Bad Guy, Billie Eilish, Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Club, uh, Don't Let Me Down, The Chainsmokers featuring Daya. Ähm, wir haben Born This Way, Lady Gaga, ja. Thunder, Imagine Dragons, Good As Hell von Lizzo. Also halt richtig geile Sachen da, war so, 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 so Bad All Guy Allstar so. von Smash Mouth. Ja, also ich kann also <lacht> Bad Guy und Allstar mischen, Ja, <lacht> schon, sofort will lustig, ich das. Ist schon lustig.
1: Das will ich sofort machen. Äh,
0: okay, also behalten wir das mal im Auge. Ist leider so ein Spiel, was man glaube ich einfach nicht streamen kann oder so. <lacht> Nee, das, das ist eine gut große Frage, weil Obwohl, es sind so ja eigene, ja du hörst
1: die Songs ja eigentlich nicht für sich. Ja, ist die Frage. Ähm, muss man dann mal ja. gucken, ob, ob, ob es einen Streaming-Modus gibt, wo einfach die Musik ausgemacht wird, wie bei anderen Spielen.
0: <lacht> das wäre problematisch. <lacht> Wir kommen zum nächsten Spiel, kam auch, finde ich, sehr aus dem Nichts. Samurai Jack, Battle Through Time. Hast du Samurai Jack geguckt?
1: Nee. Also ich weiß, was es ist, aber ich hab's nie gesehen. Okay,
0: ich auch nicht, damit. Ähm, es ist sehr beliebt, das weiß ich. Mhm. Ich glaube, Leo hat's gesehen. Es
1: kam jetzt gerade die letzte Staffel raus, nach langer Pause.
0: Es, äh, dieses Spiel hier ist ein Action-Adventure, äh, was tatsächlich auch geschrieben wird von Derek Bachman, dem äh, Autor des Originals, also der Serie. Es wird gepublished von Adult Swim Games und entwickelt von Soleil Limited. Ja. So, wer ist denn Soleil Limited, dachte ich mir, recherchiere ich mal ein bisschen. Ah, Soleil Limited haben zuletzt Naruto, äh, wie heißt es, Naruto do Boruto Shinobi Striker gemacht. Mhm. Äh, ein Spiel, was nur okay sein soll, maximal mhm. so. Äh, und dann dachte ich mir, aber irgendwas klingelt noch. Mhm. Irgendwo kannte ich Soleil noch her. Ja. ja, die sind nämlich eine Tochtergesellschaft von freaking Valhalla Games, ja. dem Entwicklerstudio von Devils Third, äh, wo der Macher der Ninja-Guiden-Reihe mit dran saß und der Third ist ja eine Katastrophe gewesen. Mhm. Äh, und die haben sogar an Travis Strikes Again mitentwickelt, ja. habe ich da noch gesehen. Äh, Finde ich super faszinierend. Ja, so
1: der klingt, der klingt sehr halt wie. Overhalla, oh, klingt aber, lass mal den Namen wegschieben. Ja, so ein <lacht> äh, es ist Soweit ich das mitbekomme, ist das basically einfach Valhalla Games tatsächlich. Ähm,
0: also man weiß ja auch nicht, was Valhalla sonst macht. Genau. Oder wie die finanziell noch existieren richtig,
1: können. Richtig, richtig. Ähm, die, also die, die scheinen halt wirklich an, mit diesen Auftragsarbeiten jetzt zu arbeiten. Und ja, also, die, da, da würde ich deswegen genau das auch erwarten. Ein was für, für, für womöglich kompetentes, aber sicherlich nicht überragendes Spiel, das durch seine Lizenz, glaube ich, sehr viel gewinnen könnte. Es ähm, sieht ganz spaßig aus, ja, basierend ich mich, auf dem ersten Training. Ich fühle mich da sehr an das ähm, erste Afro-Samurai-Spiel erinnert, dass ich ja selbst hm. nie gelegen, an dem Team Rogers damals mitgearbeitet habe. Das habe ich immer noch nicht selbst gespielt, das wollte ich immer mal machen. Äh, war damals indiziert in Deutschland. Ähm, und dann der zweite Teil ist ja eine großartige Geschichte. <lacht> ne? Das, das kenne ich nicht. Ne? Es erschien Afro-Samurai 2, Episode 1 vor, weiß ich nicht, vier Jahren oder so. Ähm, und äh, die erste Episode war halt so unfassbar fucking broken und so schlecht und so halb fertig. Dass ähm, der Publisher sich dafür entschuldigt hat, das Ding vom Markt runtergenommen hat. Also nicht nur äh, irgendwie gesagt hat, äh, die Episoden, die weiter sind gecancelt. Die sind gecancelt, ja, aber wir nehmen auch die erste Episode von allen Märkten runter und geben alle Refunds, die es gekauft haben. Äh, das habe ich davor oder danach glaube ich, nicht wieder gesehen. Äh, weil das halt. Und dann. Das, ach, das, das ist halt so ein unglaublicher Scheiß. Also guckt mal nach dem Two-Best Friends-Video, wo die vor Samurai 2 durchgespielt haben. Klingt die erste sehr interessant. Episode. Es ist wirklich unglaublich gewesen.
0: Äh, Samurai Jack Battle Through Time soll im Sommer 2020 erscheinen für PlayStation 4, Switch und PC. Sure. Wie gesagt, schaut euch mal den Trailer an. Wenn ich jetzt auch Fan wäre der Serie, würde ich da wahrscheinlich auch sehr aufhorchen, cool ja. äh, weil zumindest stilistisch scheinen sie das ganz gut einzufangen. Es hat wirklich so ein bisschen Hack and Slash, was sie da zeigen. Wirklich im Rahmen eines Abenteuerspiels scheint so ein bisschen stattzufinden. Aber man sieht halt viele Arenen, wo drin ja. gekämpft wird. Ähm, genau, werft einfach mal selbst einen Blick drauf. Noch ein Spiel, das angekündigt wurde, Shovel Knight Pocket Dungeon. jad Club machen ja wirklich ihre eigenen Directs inzwischen und das ist ein Spiel, was da mit angekündigt wurde. Äh, wirklich ein Puzzle-Adventure, was, finde ich, ein super interessantes Konzept hat, weil du hast so, wenn du das einfach nur einen Screenshot davon anschaust, hast du diese klassische Ansicht, zwei äh, Seiten, so ein bisschen wie ähm, Puzzle-Fighter, Street-Fighter, Puzzle-Fighter? Nee, wie hieß das? Wie hieß das Puzzle-Fighter von Street-Fighter? Puzzle. Ich glaube, es hieß einfach Puzzle-Fighter. Puzzle Street Fighter? I have no das ist idea. jedenfalls ein super Spiel, aber es sieht halt so aus oder Puyo Puyo, wo äh, du zwei Spielfelder hast und da kommen halt Steine auf jeder Seite runter. Äh, hier ist der Unterschied, gleichzeitig ist das der Dungeon, in dem du unterwegs bist, weil du hast dann Shovel Knight, der da drin rumrennt im Spielfeld, aus einer quasi Top-Down-Perspektive mhm. und die Dinger kaputt schaufelt und dann sind da noch Gegner und da können dann auch Bosse drin vorkommen, gegen die du spielst und äh, das wirkt sehr, sehr crazy auf den ersten Blick, äh, aber auch sehr spaßig. Hat einen super sympathischen Look, finde ich. Ist halt auch wieder so Pixelart. Und sie sagen auch, eine signature shovel Knight humor äh, Man kann auch verschiedene Charaktere spielen, also nicht nur shovel Knight. Und äh, ja, das finde ich krank super interessant. Gibt allerdings noch keinen Release-Termin. Und noch nicht mal, auf welchen Plattformen es erscheinen soll.
1: Wahrscheinlich auch, weil sie noch nicht wissen, ob sie äh, das, also wie viel, viel in diese Spiele reingebaut, ob sie direkt das Spiel jetzt entwickeln, wie äh, sie Shovel Knights am Ende entwickelt haben. Das heißt, ob sie noch 37 <lacht> Kampagnen reinbauen <lacht> oder ob sie erstmal ein Spiel machen und dann weiter gucken. Das wissen wir wahrscheinlich jetzt noch nicht.
0: Ja, yeah, maybe, maybe. Äh, wie gesagt, schaut da mal, schaut euch mal den Trainer an. Ja. Sieht gut aus. Noch eine Neuankündigung, die heute stattfand, scheinbar bevor sie eigentlich stattfinden sollte, nämlich Call of Duty Warzone. Hm ist also inzwischen wahrscheinlich schon offiziell angekündigt aber als ich vorhin geguckt habe, war es noch ein Leak. Ähm, ja, Den, den gab es
1: schon tatsächlich schon ein paar Wochen. Ähm, das ist das erste Mal, glaube äh, ich, vor drei oder zweieinhalb ja, ja. Wochen oder so. Aber gelegt. ich
0: meine jetzt wirklich mit Footage und ja, allen ja, Details drumherum, ja. äh, wobei ich gar nicht so sehr ins Detail gehen will. Äh, das ist ein Standalone Warum so nicht, Erzähl doch mal alles, es, bitte. Es ist ein Standalone-Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel. Äh, 150 Spieler. Geil. Man wird als Solo-Duo und Trio spielen können. Es soll wohl auch sehr bald schon erscheinen. Mhm. Und ähm, du wirst eine sehr, sehr große Map haben, auf der du äh, spielen kannst, wo alles von Hand designt sein soll. Und äh, viel mehr Wahnsinn. will ich gar nicht drüber sagen. Eine
1: große Map. Endlich. Gibt's Fahrzeuge, Tom? Mhm, gibt's Fahrzeuge? Gibt's einen Trecker? Keine Ahnung. In Battlefield es einen Trecker. Wenn Call of Duty keinen Trecker hat, dann kann das nicht konkurrieren. Ja, was machen jetzt Backout, Tom?
0: Naja, das ist ja wie jedes Call of Duty. Irgendwann ist doch dann nach einem Jahr ist
1: doch eigentlich vorbei. Ja, nee, gar, das ist ja die Sache. Äh, Black Ops 3 und nee, doch 4? Black Ops 4. Black Ops 4 war. Schon
0: ist äh, ja schon wieder zwei Jahre her. Ist ja ne? auch schon
1: wieder zwei Jahre her. Und Black Ops 3 wurde auch irgendwie vier Jahre supported Ach, oder so. Bl bis Black Ops 4 erschien. Äh, das heißt, ob jetzt und, und, und äh, äh, Blackouts, Blackout, Blackout, war ja Teil von Black Ops. 4, äh, das läuft ja immer noch und hat auch vor gar nicht allzu langer Zeit neue Inhalte bekommen, wird das dann discontinued, weil es ja dann das free to play battle Royale gibt, das ist alles all over the place for me. Weißt du, ah, äh, weißt du zufällig, von wem das entwickelt wird? Das jetzt? Das würde mich interessieren, äh, nee. ob das von Sledgehammer kommt oder was nee, das weiß ist. Ich,
0: weiß ich gar nicht, ich gucke ja. gerade nochmal nach, ob ich das äh, gerade mal ad hoc rausfinde. Aber dadurch, dass es noch keine so richtig offizielle Ankündigung ist, sondern da YouTuber-Sachen geleakt sind, Ups. ist das ein bisschen schwierig.
1: Das ist wirklich irgendwie so seltsam spät. Also, selbst Call of Duty hatte bereits vor zwei Jahren ihr, oder anderthalb Jahre sind das jetzt, Battle Royale-Spiel. Dass man jetzt das Free-to-Play Call of Duty Battle Royale-Spiel rausbringt, ist so, das, war, das ist doch schon wieder sechs Jahre her, dass man das gemacht hat. Freunde. Infinity War scheinbar. Das ist Infinity Ward, okay.
0: Ja, also werdet ihr ja dann sehen, wenn es offiziell angekündigt ja. wird. Für uns nicht so wahnsinnig interessant äh, ist das, was Wahnsinn wir heute damit äh, aussagen wollen. Interessanter finde ich da schon äh, das nächste und letzte Spiel aus dieser News-Sektion, äh, das super random ist, dass das äh, jetzt auch angekündigt wurde. Es hört auf den wunderbaren Namen Prinny, One, Two, hm. Exploded and Reloaded. Ja. Das sind nämlich tatsächlich zwei Spiele. Ja. Die zwei psp sidescroller Scroller. Von ähm, Anno Dazumal sind haben inzwischen auch ihre 16 Jahre auf dem Buckel oder was es sind. Und die sind Spin-Offs der Desgaia-Reihe, weil mhm. es geht da um Prini. Das sind diese Pinguine aus der Desgaia-Reihe, die immer Dude sagen. Und äh, das ist lustig. Und ähm, das Alleinstellungsmerkmal von diesem Sidescorer ursprünglich auf der PSP war zum einen der Schwierigkeitsgrad und die Tatsache, dass du so 1000 Leben hattest. Mhm. Was 1000 Prinny's, die du verballern das weil die halt so Kanonenfutter mhm. ähm, Charakteristik haben. Ja. Und das sieht, finde ich, sehr lustig aus. Sie sagen, sie haben die Grafik ein bisschen überarbeitet und das erscheint jetzt für die Switch und zwar auch im Herbst dieses Jahr. Sehr schön. Ne? Ja. Ich mal, also ich,
1: das ist einfach ein tolles Charakterdesign, das ist ein tolles Artdesign. Äh, ich würde da, glaube ich, auch mal reingucken.
0: Ja, schön. Und damit sind wir durch. Mit den News, diese Woche. Das war viel. Das war wirklich viel. Können wir alle einmal durchatmen? Während ihr ich die Werbung mich guckt. Ich jetzt auf
1: die Werbung, mein Hört,
0: Gott. Ob es irgendwo Möglichkeit gibt, Audiobücher zu hören, während ich hier durchatme? <lacht> hm. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de ist der könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen ersten kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also Audible.de ist der Schuckt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tasten, Mauspads und mehr mit Hooked und time to drei Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. I don't want to. Angefangen mit Kingdom Hearts 3 Remind, der DLC, den Robin live gespielt hat. Du bist doch mit dem DLC an und für sich durch. Nee. Aber so dem... Also ich weiß, du machst jetzt gerade schwere Bosse. Ja.
1: Also Aber der der Main Draw von diesem DLC, was ich mitbekommen habe, ist, ist das Secret Ending und der damit zusammenhängende Bosskampf. so, ich und um dahin zu kommen, muss ich, noch, diese muss ich noch zwei Bosse besiegen. Okay, verstehe. Äh, und der habe ich, also es sind insgesamt 13 Bosse. Elf von denen habe ich besiegt. Was ähm, Ja, ich muss sagen, meine äh, Grenzen. Robin, ich habe meinen Limit
0: Break. <lacht> Robin hat am Donnerstag <lacht> angefangen zu streamen und das waren so dreieinhalb Stunden oder so ja, oder drei genau. Stunden. Und äh, da ist ja schon viel von dem Kram gesehen und da habe ich schon viel von dem Feedback mitbekommen, von wegen, äh, ne, im, im Discord wurde ja auch geschrieben, so more like Rehash, mhm. äh, weil ja. es halt dann nicht so viel Neues ist. Mhm. Äh, und dann gab es aber direkt danach nochmal einen Stream, äh, wo du über sechs Stunden dran genau. warst und das habe ich ja halt nicht komplett geguckt. Ich habe ja zwischendrin war ja diese Far From subtle Nummer, wo ich dann ja, ja. live das Finale davon gesehen habe, ja. hab aber immer mal wieder in den Stream reingeschaltet Aha. und es sah jedes Mal exakt gleich aus, Aha. weil es war immer die dunkle, ja. runde Arena ja, immer ja, gegen ja. irgendeinen menschlichen Gegner gekämpft. Ja, ja, ja. Und immer sahst du extrem pisst aus dabei. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> ähm, ich muss diesen DLC mal kurz erklären, wie der denn ja, aufgebaut ist. Das ist, so was ist denn fucking weird. Es war so fucking weird. Es war schon vor Release weird, weil du, bevor der DLC erschien, hat keiner von Square Enix oder Nomura oder so mal deutlich kommuniziert, was das jetzt eigentlich ist, dieses Ding. Ähm, und warum das 30 Euro kostet, 40 Euro, wenn man wenn man da so eine Konzert, einen Konzertfilm noch mitbekommen will. Ähm, ja, dann gibt es das 30-Euro-Version, wo dann einfach der DLC 40-Euro-Version, da ist dann ein Film von einem Kingdom Hearts Live-Konzert mit dabei, aus Gründen. Okay. Ähm, und dass dieser DLC ist einmal der Main Remind-Part. Da gehst du auf Downloadable Content, drückst auf Remind. Und dann startet die eine der Endsequenzen von Kingdom Hearts 3. Äh, startet dort. Und es passiert halt was so mit Kairi am Ende von Kingdom Hearts 3. Und äh, da sagt dann halt äh, Sora, ne, es gibt keine Regeln in diesem Universum und deswegen ähm, mache ich es jetzt rückgängig. Ähm, und dann denkt er sich, okay, wie, und dann, wie mache ich denn das rückgängig? Und dann gibt es literally, also er, sein, sein Herz, was ja eine eigene Entität ist, es wird halt so. Wir
0: so also, die Spoilerwarnung ist jetzt impliziert. Ähm, <lacht> ich, ich, ich würde
1: eigentlich, ich, ich würde jetzt so ein bisschen drum rumskirten, aber ja, lass einfach die Spoilerwarnung. Ja, nur, nur mal machen. sicherheitshalber. Ja, weil das stimmt. Das schon. klang jetzt schon sehr. Ja. Äh, äh, so, Kyrie fucking dies. <lacht> ich kenne fucking murdered so hart. Und äh, ja, am Ende steht dann die ganze Gruppe so da und äh, dann gibt es einen Zeitsprung im Hauptspiel und dann sehen wir halt, wie. Äh, Sora ähm, mit Kairi plötzlich wieder in den Destiny Island sitzt und dann Sora verschwindet. Ich so, Was? Mhm. Ich denke, Kairi ist tot und verschwindet aber Sora. Ich so, okay? Man wusste aber, Sora ist auf eine Reise gegangen, um Kairi zu retten und diese Reise erlebst du jetzt in diesem DLC. Und was halt Menschen machen würden, die nicht komplett verrückt sind, würden irgendwie sagen, okay, <lacht> wir bauen jetzt eine neue Disney-Welt und dann reist Sora in diese Disney-Welt, dann muss er zwei, drei Bösewichte erledigen und da ist, ist dann der Fucking Geist von Kairi und dann belebst du sie wieder mit dem Herz der Karten. So. Das wäre jetzt meine Variante davon, wie ich den DLC aufbauen würde. Da Nomura aber ein, ein fucking crazy person ist, äh, hat er sich dazu entschlossen. Wie gesagt, das, das startet an an dieser Endcutscene, wo Sora sagt: Ich gehe jetzt Kairi retten. Und dann entsteht so eine Geisterversion von Sora neben ihm, was halt sein Herz ist. Das sagt so: Ich reiße jetzt durch die Zeit und guck mal einfach. Pff, Puh, guck ich mal, was so, was so passiert. Und dann reist der zum Anfang des Finals, wenn man das erste Mal in dieser Ebene ankommt. Und was dann literally passiert ist, dass die gleiche Cutscene abgespielt wird, dauert ewig, wie in dem Hauptspiel, mit dem Ton, der Ton, also diese Dialoge, die passieren, passieren aber leise im Hintergrund. Du hörst sie noch, sind aber leise. Und gleichzeitig gibt es einen Voiceover zwischen, ich glaube, es ist, ist es Mickey, könnte aber auch Merlin sein, also einem mentor und Geister-Sora. Die währenddessen sich darüber sprechen, was, sie jetzt, was jetzt Sora machen muss, um Kairi zu retten. Also du hörst aber im Hintergrund die Dialoge und Kampfgeräusche mhm. von der ursprungs -Cutscene. Währenddessen reden die zwei anderen Charaktere da drüber, obwohl das eigentlich gerade nichts mit dieser Cutscene zu tun hat. Das ist halt sehr Reuse re dann einfach von alter Footage. Äh, und aus irgendeinem Grund sagt dann jemand, also wenn du Kairi retten willst, dann musst du in der Zeit zurückreisen. Und dann gehst du in die Herzen von sieben guten Leuten, bis du bei Kairi angekommen bist. Und danach kannst du die retten. Das halt, ist halt ein kompletter Nonsens. Was heißt das? I don't know. Und es ist auch so, oh okay, ich gehe jetzt mal in das Herz von Terra rein. Blub, geht in das Herz von Terra rein. Und das ist dann im Grunde diese, dieser Remind-DLC, der so dreieinhalb Stunden dann ging, wie du gesagt hast bei mir. Du erlebst quasi das exakte Finale mhm. von Kino 3 noch einmal, aber mit zusätzlichen Szenen. Äh, weil ab und zu dann halt, äh, da, da besiegst du als normaler Horror halt einen Gegner und dann gibt's eine neue Cutscene, wo dann geister daneben schwebt und so sagt so, ah, und jetzt bin auch ich hier da und ich muss dich jetzt auch dein Herz befreien aus irgendeinem Grund. Und dann sagt aber, äh, nur der Gegner, den du vorher mit normalen Horror besiegt hast, irgendwie, ah, nee, gar nicht. Und dann gibt es halt einen zusätzlichen Bosskampf. Äh, und es gibt dann auch noch zusätzliche Cutscenes, die, die, Base-Storyline vom Finale von Kingdom Hearts 3 ausführlicher erzählen. Zum Beispiel diese Szene, die mich absolut geslayt hat, wo ich wirklich ja erstmal in Sauerstoffzelt danach musste, als halt fucking Kairi entführt wird in ihrem ganzen yeah, yeah. Training. Was ja eine der lustigsten Szenen ist, die ich in einem Videospiel gesehen habe. Diese Szene also dauert in dieser Remind-Version doppelt so lang. N noch mehr, also dauert wirklich deutlich länger. Und Kairi kämpft dort unter anderem auch in der kennst mhm. ein bisschen und macht mehr und dann gibt es zwei, drei Kä zusätzliche Kämpfe dazwischen. Also ist eine komische Mischung aus. Wir sehen das gleiche in erweiterter Form und wir sehen aber einen zusätzlichen Handlungsstrang nebenbei, wie Geister Sora halt in die. Herzen dieser Charaktere reingeht und selbst nicht weiß, was er tut. Er geht halt wirklich in die Herzen und sagt, was muss ich hier machen? Ah, naja, gehe ich mal ins nächste Herz rein. Und das macht er dann halt bei allem und aus irgendeinem Grund, wenn er dann das letzte Herz erreicht hat, erreicht er dann irgendwann auch das Herz von, von Kairi. Das passiert hier dann auch in dieser es gibt ja diese Finalwelt von Kingdom Hearts 3. Äh, scale, scale to Heaven heißt es irgendwie auf Latein oder so. Äh, ne, diese sehr weiße, ja, ja, ich weiß, was die meinst. super cool aussieht. Und ja. die ist ja sehr, sehr verschwendet im Hauptspiel. Und die erkundest du ja tatsächlich. Also mhm. das ist dann so ein Part, wo du halt als geister Sora hier durchrennst, aber literally eine Fetch-Quest machst. Weil du Soras Herz ist in fünf Teile, so eine Rose. Und du musst die fünf Rosenblätter, die in Maschinen drin stecken oder in Heartless. Und du musst halt literally diese Stadt durchsuchen nach diesen fünf Teilen. Also es ist nix, spielerisch überhaupt nichts Tolles. Mhm. Äh, aber die Stadt sieht toll aus dabei. Äh, und dann ist das der DLC. Und am Ende redest du halt Kairi. Und dann wird aber gesagt, so, aber das war jetzt so krass, was du da gemacht hast, jetzt verschwindest du. <lacht> Sagst du, aber, äh, ja, ist so, okay. Und dann ist oh, verschwindet Zora und Kairi ist wieder da. Und dann gibt's halt die Limit-Cut-Episode, die freigeschaltet wird. Also das war der dreieinhalb Stunden-Stream. Ist sehr enttäuschend, was man da sieht. Es ist halt wirklich zu, ich würde sagen, 70% Prozent Alte Zeug, was du nochmal siehst. Mhm. Auch all die Katzen siehst du nochmal und die sind teilweise, teilweise gibt es andere Spezialeffekte und hier ist ein bisschen erweitert, hier läuft ist andere Musik. Aber im Kern ist es das gleiche und dann hast du so 20 bis 30 Prozent neuen Content. Ähm, der ist auch am Ende dann richtig cool. Also der, der finale Kampf oder sagen wir mal die letzte halbe Stunde vom Remind DLC ist, finde ich, nochmal deutlich cooler auch inszeniert als das Finale von Kino okay. 3. Also da wird auch inszenatorisch, auch, auch du als jemand, der ja wirklich richtig abfeiert, was das ja auch optisch mhm. macht, da kommt man, also da habe ich auch mit offenem Mund da und gesagt, Alter, ist das geil. Ähm, das ich fand bin, ich richtig cool. Ich
0: bin halt nur, um da mal kurz zwischen zu grätschen, davon ausgegangen, dass Remind so ein Ding ist, was man zwar separat anwählt, aber was einfach auch das Hauptspiel verändert. Aber ist das denn überhaupt so? Wenn ich jetzt Kingdom Hearts 3 neu durchspielen würde, nee, das hätte ich das dieses andere Ende? Soweit, nee. ich,
1: soweit ich weiß, ist das immer noch exakt das, was es vorher war. Und die erweiterten Szenen sind ist nur ist super drin. Weird. Es, ist, es ist super fucking weird. Ja. Ich verstehe es gar nicht. Ähm aber das äh, weiß ich
0: jetzt, weil ich wüsste nicht, wie das sonst geht. Weil diese Erweiterung. Ja, ja, gerade mit dem, wenn dann Leute über Cutscenes drüber sprechen, das kannst du ja genau, nicht beim ersten Mal ganz machen. Ganz genau, ganz genau. Außer aber, es wird dann wirklich sofort zurückgespult. Nee, Aber dann eigentlich, hätten sie es Rewind nennen sollen. Eigentlich könnte sie es schon machen,
1: weil chronologisch passiert das ja erst nachdem, dass das erste Mal passiert ist. Also chronologisch passieren diese Cutscenes alle und dann kommt Sora da an und sagt: Ich gehe jetzt Kai retten, so reißt dann in die Zeit zurück <lacht> und dann passiert das ja nochmal. Also, wenn das ins Hauptspiel eingebaut werden würde, wäre es das Verrückteste alle, weil, wie gesagt, dann würdest du literally ja, die ja, gleichen ja. drei Stunden exakt nochmal so spielen, <lacht> mit, ein paar, mit ein paar Änderungen. Ähm, aber das Finale würde ich sagen, also guckt euch mal die letzte halbe Stunde davon bei uns im Stream an, ist auf YouTube, äh, das sieht wirklich, also auch spielerisch machen die da richtig geile Sachen. Mhm. Immerhin. Du spielst Kairi. Aufregend. Das ist und die hat super coole Kombos und äh, das ist super toll. Und wir, dann gibt halt da die Limit-Card-Episode. <lacht> da steht da ein Jahr später. Und ich so, oh, krass. Äh, und was dann natürlich ist, weil Sora ist jetzt weg. Das heißt, jetzt ist die Aufgabe, natürlich, alle suchen jetzt ja. Sora. Ist der für immer weg? Bestimmt. Nein, natürlich nicht. Der wird natürlich gefunden irgendwie. Äh, schätze ich mal. Ist mir nicht passiert, aber gehe ich mal ein bisschen von aus. Äh, jetzt suchen alle Sora. Und alle... Machen so, arbeiten so richtig und die zwei Reisen durch die, die hier, äh, Ventus, Aqua und Terra sind in ihren super Rüstungen Reisen durch die Welt und die ganzen Final-Fantasy-Charaktere siehst du kurz, oder du siehst drei Final-Fantasy-Charaktere auch kurz in einer Cutscene. Stimmt, die das sind. War ja, auch was. ja, das ist halt wirklich eine, in einer Cutscene siehst du die kurz. Nee, das ist nothing, okay. nee. Ähm, die sind halt auch am herumexperimentieren in ihren PCs und äh, jeder macht Dinge. Und Kairi schläft seit einem Jahr, weil Kairi sich also nämlich ja, gesagt hat, äh, ja, ich helfe auch, guckt mal in meinen Erinnerungen, guckt mal in meinem Herz, ob ihr da findet, wo Sora ist. Und deswegen ist sie in einem Stuhl seit einem Jahr und schläft dort und hat wahrscheinlich äh, krasse Muskelanthropie schon. Äh, äh, heißt das so? Anthropie ist glaube ich das falsche Wort. Äh, aber das Atropie? Sind, das, das, Atropie
0: das, hat, das Wort. Das müssten ja mehrere Kingdom Hearts Charaktere das haben, weil allerdings. das ist doch was, was öfter passiert. Das, aber das ist halt gerade
1: Kairi ist so. Die, you, you did a thing. Und dann wird sie schlafen sofort gesagt, jetzt musst du ein Jahr schlafen. Ja. Äh, das ist sehr, 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 sehr lustig. Äh, und die Final Fantasy Charaktere hier sitzt Leon, was, der einfach Squall oh, ist. Äh, wer ist das noch? Irith ist dabei und Yuffie, heißt die so, ja? ja. Äh, die sind ja da immer in dem, äh, in, de, in, dem, in, dem in der einen Welt. Ja wirklich oh. eigentlich die Crew, die auch so im ersten... Genau, das King ist genau oder? die Crew, die an dem PC da sitzen. Ja. Und, äh, Sid findet halt irgendwelche Daten. Das ist das einfach, oh, ich habe Daten gefunden. Und das sind, vielleicht hilf, helfen uns diese Daten. Guck mal, das sind Daten von den Organisation 13-Mitgliedern. Ah, die Daten sind, er sagt literally, the, this data is too powerful. <lacht> hm. Diese Daten sind einfach zu stark. Ich kann da nicht drauf zugreifen, aber warte, ich, ich, ich habe ja die Daten von Zora. Ich programmiere jetzt Zora in diesen PC rein. <lacht> also du spielst digital. Du spielst Data Sora, so. der so. die Daten <lacht> bekämpft, damit Sit auf sie zugreifen. kann. ist wirklich recoded. <lacht> äh, und was dann einfach nur so der Vorwand dafür ist, die Limit-Cut-Episode ist nämlich einfach ein Boss-Rush-Mode, yeah, yeah, yeah. äh, wo du 13 Bosskämpfer hast, die mega schwer sind. Äh, teils Teilweise sind sie nur anspruchsvoll, aber teilweise sind sie auch wirklich mega schwer. Äh, aber und ich schätze jetzt mal nicht in einer steigenden Kurve, sondern einem auch. Die sind Ab random. Also du hast auf, bei diesen 13 Kämpfen, du hast halt sofort Zugriff auf 11 von sie, von ihnen. Äh, so. Und du kannst einfach sie in jeder Reihenfolge dann starten. Okay. Und die sind halt, also du kannst halt links anfangen und dich so dann im Uhrzeigersinn vorarbeiten, aber die werden völlig random, einfach schwer, okay. schwerer. Also, einfach wenn die nie, einfach soll ich nicht sagen. Ich habe tatsächlich einen gewonnen, tried, wo ich aber auch sehr proud drauf war. Sehr proud drauf war. Ähm, proud drauf war. Äh, vielleicht, weil Proud eine Schwierigkeit gerade von Kingdom Hearts ist, habe ich das wie mhm. im Kopf. Äh, aber ich war schon dann sehr stolz. Also, ich habe tatsächlich jetzt, stand jetzt nach sechseinhalb Stunden oder sechs Stunden oder so, elf dieser 13 besiegt und dann, wenn du elf besiegt hast, schaltest du die letzten zwei frei. Und ich weiß schon, wenn du die zwei besiegt hast, dann schaltest du die Secret Episode frei die ein CG-Event sind und noch ein Bosskampf. Ähm, Meine Güte. Ja, äh, und das ist halt, deswegen, das, das hört sich nach viel Spielzeit an, aber de facto besteht dieser DLC erst aus vier Stunden lang 70 bis 80 Prozent alter Content dann, und dann mit einer halben Stunde coolen neuen Sachen und dann einem Boss-Wash-Mode, aber, aber das sind ja auch Bosse, die es dann, zu großen Teil schon gab in der Serie, mhm. äh, weil sie teilweise aus Episode Teil 2 sind und aus Birth by Sleep äh, und teilweise aber auch in dem Spiel schon waren, äh, war, und, und das, was vor allen Dingen für Normalsterbliche völlig uninteressant ist. Weil um äh, in irgendeiner Art und Weise gegen diese Bosse auch eine Chance zu haben, habe ich ja auf Level 99 gefarmt vorher und das fucking ultima schwert gefarmt, was selbst noch mal sechs Stunden, fünf Stunden Aufwand war oder so.
0: Ja, du machst halt gerade den Fehler, zu glauben, dass Kingdom Hearts 3 Normale, Normalsterbliche sind. Das ist sind. ein guter Punkt, ja. Also es ist halt ein DLC, der
1: nichts zu bieten hat für die casual Leute, die einfach Kingdom Hearts spielen wie einmal und dann nicht mehr. Ja, der dafür gar nichts zu bieten. Ähm, und ich habe halt den Fehler gemacht zu sagen, weißt du was? Bevor ich mit Kingdom Hearts abschließe, will ich mal, ich will dieses Kampfsystem jetzt mal so spielen, wie die ganzen Leute, die uns in diesen Videos mhm. kommentieren, mir das sagen. Und ich mache, und ich schaffe es ja auch. Es geht ja. Und es, ich habe da noch echte Erfolgsmomente, Aber richtig geil finde ich das immer noch nicht. Also ich blicke da jetzt mehr durch als vorher. Ähm, aber man arbeitet auch wahnsinnig viel, zumindest, also natürlich, wenn man dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad das spielt, was ich ja nicht tue, dann geht das auch nicht mehr und dann muss du einfach das richtig können. Äh, worum ich halt jetzt viel arbeite, ist halt mit Iframes, weil wenn du Ariel mhm. beschwörst, dann bist du halt unverwundbar und dann machst du mit er ein bisschen Damage und dann versuchst du zu überleben, bis deine Magie wieder ja. regeneriert ist und gehst dann direkt in den nächsten Invincibility State rein und dann ein paar muss halt vor allen Dingen üben. Es war irgendwie cool, also es war nicht komplette Scheiße, das kann ich nicht sagen, diese Bosskämpfe. Die sind schon zehn teilen cool. Es gibt richt, es gibt richtige Scheißkämpfe oder drin. <lacht> es gibt einen so einen Gaming-Kampf mit diesen fucking Karten, wo halt einer immer so, das gibt es ja auch in Kingdoms so, 2, ja, ja, den Typen. Ja. Äh, und der dann immer. Ja. Der, der hat dann einerseits ein Time-Limit, ein Zeitlimit, äh, wo du zwei Helfbars hast und deine health geht automatisch immer runter. Und dann beschwört es halt immer wieder Karten hervor und du musst dann die mit dem Kreis treffen. Mhm. Aber das Aim von Kingdom Hearts ist ja fucking atrocious. Dass du halt dahin schlagen schlägst, wo du auch hinschlagen willst, ist komplette Glückssache. Und dann hast du dazu noch, dass du dich fucking beeilen musst, weil sonst die Zeit weggeht. Das heißt, du musst, du, ich habe halt ständig ge, also ich habe nie, ich habe immer gewusst, wo ich hinschlagen muss, um den zu treffen, aber so fucking oft hat er halt auf die falsche Karte geschlagen, dann explodiert alles und ich verliere schon wieder wahnsinnig viel Zeit und Energie. Das war so fucking frustrierend. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt habe ich auch den besiegt. Und jetzt muss ich halt noch zwei Leute besiegen. Äh, Xion und Master Xehanort. Und Xion sah machbar aus, Hashtag, aber <lacht> ich habe in Xehanort reingeguckt und dachte mir nur, <lacht> F- M.L. Ich weiß nicht, ob das geht Noch ein 6 stunden Stream. <lacht> Wirklich. Und ich habe, ich, ich weiß, ah, es wäre natürlich cool, aber ich weiß nicht, ob mir das ist, ah, ich bin so krass, härter denn je in der Kinomar Zanken Kostfall drin. Wenn ich äh, vorher äh. dachte, ich bin drin, nein, jetzt bin ich drin, weil ich habe bereits über 10 Stunden mit dem Gefarme rein investiert, um diesen Scheiß zu machen, jetzt will ich es irgendwie auch machen. Ähm, das heißt, ich glaube schon, dass ich es nochmal versuche im Stream. Wann und wie und wo muss ich dann gucken. Auf jeden Fall, was ich definitiv sagen kann, dieser DLC ist Nonsense und 30 Euro dafür zu bezahlen ist nur für die Leute in irgendeiner Art und Weise es wert, die das halt für, die es halt auf Critical Endgame-mäßig durchspielen. Ja, wenn du es wirklich für die, diese Bosskampferfahrung dir holst. Genau. Die für, die, für 99 aller Kingdom Hearts Fans ja. ist das komplettes komplette Geldverschwendung.
0: Meine Güte. Ähm, es liegt aber auch ein bisschen am Preis, ne? Also ja. wenn das jetzt so ein 10-Euro-DLC wäre, 10, würde man ja nicht, Euro nicht groß drüber nachdenken. Dann wäre es immer noch nicht gut. Ich will immer noch nicht ganz verstehen, warum es denn gibt. Naja, weil, weil die Struktur so eigenartig ist. Ja, genau. Ist. Also das ist ja, das Ding ist ja, Kingdom Hearts kann ja nichts normal machen. Mhm. Das ist ja das Weirde. Mhm. Äh, und was, also du hattest ja vorhin gesagt, wenn ich den DLC machen würde, dann wäre es einfach noch eine Disney-Welt und das wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber man hätte ja auch sagen können, wenn wir jetzt die Square Enix-Charaktere in den Mittelpunkt stellen, ja. dass man mal zur Abwechslung was mit denen macht. Ja. Und das muss ja nicht jetzt zwingend eine, obwohl das super cool wäre, eine Final-Fantasy-Welt sein. Ja, aber eine. Muss auch, es. Naja, aber nee, <lacht> das Beispiel, was ich jetzt genommen hätte, wäre einfach eine originelle Welt, ja, die sure. was anderes ist, wo aber Final-Fantasy-Charaktere mhm. eine Rolle spielen. Also das ist ja im Kern
1: genau das, wo die, das ist ja... Ähm Wer ist denn der Ort, wo die wohnen? Ich habe den Ort vergessen, aber die Fantasy-Charaktere wohnen ja, ja auch ja, in der genau. originellen Welt eigentlich. Genau. Die können genau. es heute noch weiter ausarbeiten.
0: Ja. Zu, ja, oder so. Und in der war man ja aber auch schon in der Vergangenheit. Also ja, wenn man jetzt einfach wieder stimmt. da wär, wär ja, stimmt, wieder wäre, so. wäre das äh, Ja, stimmt, auch äh, wieder Ja, überraschen tut mich nichts davon, Robin, nee. was du mir gerade erzählt hast. Es nee. ist zwar sehr, also man merkt so die Leidenschaft, die auch ins Negative geht, aber äh, das Überraschen, äh, nee, es sind andere Emotionen. Es ist eher... Resignation? Ähm, ja, so ein bisschen. <lacht> ja. Das Ding ist ja, ich mag ja Kingdom Hearts 3. Ja. So, grundsätzlich. Ja. Aber äh, Remind würde ich jetzt nicht spielen wollen. <lacht> nee. Also hier. vorher war es schon so, äh, ich dachte, wie gesagt, das wäre so ein Ding, ich spiele dann das, irgendwann das Hauptspiel nochmal und genau. habe dann da zusätzliche Sachen. Ja, ja. Äh, aber wenn das sowas Separates ist und wenn vor allem die Bosskämpfe im Fokus sind, weil das mache ich auch nie gern in Kingdom ja, Hearts, ja. mich auf die Kämpfe fokussieren und da versuchen, Kontrolle über etwas zu haben, was ich, finde ich. Am besten anfühlt, wenn ich einfach nur rummäsche. Ja, genau. Und Natürlich, Dinge ja, so. passieren. Und ich habe so, ich kann so ungefähr die Richtung angeben und weiß schon so halb, was ich mache. Mhm. Aber die andere Hälfte ist halt nicht da und die muss ja da sein, wenn du diese ja. Kämpfe machst. Aber das
1: gibt es das halt gut im ersten Remind-Part. Gerade wenn du Level 99 bist, da konnte ich mich halt durch die ganzen Dinger so einfach durchschnetzeln. Ja, schön. Und das war halt sehr, sehr cool. Okay. Und wie gesagt, der Andy, die letzte halbe Stunde ja, bietet extrem beeindruckende. Mhm. Szenen. Ja,
0: das werde ich mir wahrscheinlich einfach separat mal angucken. Ja, würde Vielleicht ich auch einfach bei, bei deinem Stream. Ähm, okay, ich rede mal über ein Spiel, das gar nichts mit Kingdom Hearts zu tun hat, äh, namens Murder by Numbers, yes. das jetzt erschienen ist vor ein paar Tagen auf PC und Switch. Ich habe die PC-Version gespielt, die uns zugeschickt wurde äh, und bin sehr angetan von dem Spiel. Ich bin jetzt so ungefähr vier Stunden drin. Mhm. Der ganze Setup des Spiels, um es gleich mal vorwegzunehmen, ist quasi Phoenix Wright gemischt mit Picross, mhm. äh, was sehr eigenartig ist, aber tatsächlich ganz gut funktioniert. Ähm, der Story-Setup ist der, dass du eine Schauspielerin spielst namens Honor, äh, also wirklich wie das englische Wort für Ehre, die ähm, in einer Detektivserie mitspielt, am Anfang der Geschichte gefeuert wird und gar nicht versteht, warum weil es keine Anzeichen dafür gab. Es spielt in den 90ern, es ist also auch alles so in diesem Stil mhm. äh, gehalten. Und dann trifft sie noch äh, bei der Suche nach ihren verlorenen Autoschlüsseln auf einen kleinen Flie äh, schwebenden Roboter namens Scout, der wiederum in einer, in einer Müllhalde aufgewacht ist und sich an viel nicht erinnern kann, weil seine Daten äh, korrumpiert wurden. Aber der hilft ihr dann ähm, dabei, äh, einen Fall aufzuschlüsseln, weil nämlich der Showrunner, der sie gefeuert hat, direkt am Anfang stirbt, mhm. ermordet wird. Und du und ein paar andere Leute im Studio werden verdächtigt und ihr wehrt euch dann dagegen und du fängst dann halt an, wirklich selbst die Detektivrolle zu übernehmen, obwohl das eigentlich nur so eine Schauspielernummer war und du hast dann so ein Hin und Her mit den verschiedenen Leuten, was sympathisch ist, äh, auch sympathisch geschrieben ist, ähm, ist tatsächlich schon, also ist, man ist immer wieder am schmunzeln, ich habe jetzt noch nie laut losgelacht in mhm. dem Spiel, äh, aber es ist mir grundsätzlich sympathisch, kommt ja vom gleichen Autor, der auch Heart of a Boyfriend äh, gemacht okay. hat und noch, was, äh, Sorts of Dito unter anderem mhm. mitgearbeitet, oh mein, noch irgendwas. Ähm, und der Soundtrack stammt äh, von den gleichen Komponisten, die auch Phoenix Wright gemacht haben. Äh, was man teilweise merkt, wobei die, der Soundtrack hier noch mal ein bisschen anders ist, noch mal ein bisschen klassischer Visual Novel. Also Gedudel wäre fies, <lacht> weil es sind schon Melodien, die im Kopf bleiben, ja. aber ich finde, es ist nicht auf dem Niveau von Phoenix Wright. Phoenix Wright ist in letzter Zeit sehr, ist ja orchestral geworden und das hier ist wieder eher Ace Attorney auf dem Game Boy. Okay wenn das Sinn macht. Ja, das also das meine ich mit Gedudel. Mhm. Es ist äh, elektronischer, mhm. ähm, aber wie gesagt sehr sympathisch, sehr eingängig, äh, sehr happy größtenteils. Und der Aufbau ist halt der. Stellt euch wirklich Phoenix Wright vor. Stellt euch eine Visual Novel vor. Ihr habt ganz oft einfach nur Charakterporträts, die miteinander reden und ganz leicht animiert sind. Äh, ihr habt dann Investigation die ihr machen könnt, also ihr könnt euch die Umgebung, in der ihr seid, um, äh, könnt euch da umgucken, ihr könnt mit Charakteren reden, wirklich Dialogoptionen durchgehen, könnt denen Sachen präsentieren, über die sie dann mehr zu sagen haben, mhm. also wirklich, wie es in Feelings Ride auch der Fall ist. Es gibt halt, soweit ich weiß, jetzt keine Gerichtsnummer, aber ich bin ja erst vier Stunden drin, deswegen keine Ahnung, was da noch kommt. Ähm, ich bin noch nicht weißt du, über du den ersten Fall Spiel? hinaus oh. Also es sind mehrere Fälle. Okay. Und ich bin noch im Ersten, Krass. deswegen gehe ich mal davon aus, dass das tatsächlich auch seine Zeit lang dauern wird, das okay. Spiel. Aber du, also mich erinnert
1: von dem, was du erzählst, alles so ein bisschen an Puzzle-Agent von Telltale äh, Aber das hier
0: ist schon eine Art von Rätsel. Puzzle-Agent ist schon noch viel mehr klassisches Point-and-Click-Adventure, mhm. wo stimmt, dann ja. eben diese Rätsel äh, Diese klassischen irgendwie äh, Rätselbuchrätsel. rätsel Genau, genau darauf wollte ich gerade hinaus. Das ist hier nicht
1: der Fall, sondern hier sind es es Picross, also eine Art von
0: Genau, du Position? hast, du hast diesen, diesen Visual Novel Aspekt, ne, wo du rumgehst, mit Leuten quatscht. Und wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will mich jetzt in diesem Raum umgucken und nach Hinweisen suchen, dann macht das quasi Scout. Du gehst also in die Ego-Perspektive ja. von Scout und ja. hast so ein digitales Bild und kannst dann damit äh, den Bildschirm absuchen. Und hast dann manchmal so ein Aufblinken und da gibt es dann einen Gegenstand. Und dieser Gegenstand ist dann ein Picross-Puzzle. Mhm. Und da machst du dann einen Picross-Puzzle und Picross funktioniert ja so, dass da am Ende immer Pixelart bei rauskommt und diese Pixelart repräsentiert dann das Objekt, was also du gefunden hast. Kannst du mal
1: Pixel, äh, Pixelart? Kann Picross er erklären kurz?
0: Oh, das von Grund auf zu erklären, ist schwierig. Du hast ein nicht immer quadratisches, einen nicht immer quadratischen Kasten ähm, aus äh, verschiedenen Reihen und stell euch einfach so ein Karo-Muster vor. Mhm. Ne? Und in jeder Zeile, sowohl vertikal als auch horizontal, sind Ziffern angegeben. Ach, das also ist das. oben steht zum Beispiel einfach nur vier. Ist das Minesweeper? Das heißt, nee. Das heißt, wenn vier steht, äh, die Zahl 4 steht in einer vertikalen Reihe, heißt es, dass dort eine Reihe von vier Blöcken hintereinander stattfindet, aber du weißt nicht, wo die sind mhm. genau. Also sagen wir mal, da sind zehn Flächen, vier davon sind quasi gefüllt direkt hintereinander, die sind immer zusammenhängend, also nicht getrennt voneinander und du musst halt rausfinden, wie und das machst du, indem du einfach immer diese Cross-Reference hast mit den horizontalen Sachen. Wenn da zum Beispiel horizontal auch zehn Felder sind und da steht dann die Zahl 10, dann weißt du, okay, ist einfach komplett gefüllt, mhm. weil anders kann es ja nicht stattfinden. Wenn aber zum Beispiel die Zahl 9 steht, dann könnte es ja komplett gefüllt sein und der letzte Kasten ist leer oder komplett gefüllt sein und der erste Kasten ist leer. Also du weißt nicht so okay. ganz, okay, wie ist es jetzt? Du weißt aber, dass außer dem ersten und den letzten Kasten der Rest gefüllt ist, also okay. füllst du das schon mal ein. Okay. Und so musst du Echt? per das Ausschlussverfahren ist, ja. äh, versuchen, äh, diese ganzen Kästchen zu füllen, und am Ende kommt halt pixel ab bei rum. Hm? Äh, und das sind dann die Objekte, die Scout findet und mit denen du dann im Fall optimalerweise weiterkommst. Oft ist es auch einfach ein bisschen einfach nur Kram, damit du Puzzles hast. Und dafür kriegst du dann Punkte, die deinen Detective-Rank erhöhen. Und dein, je höher dein Detective-Rank ist, desto mehr optionale Rätsel kriegst du. Das heißt, du hast schon ziemlich viele Picross. Rätsel im Hauptspiel. Aber wenn du noch mehr haben willst, gehst du ins Menü und kannst da noch mehr machen und gibt so ein paar optionale Sachen, die du freischalten kannst, was ich ganz nett finde. Äh, ich finde, diese, dieser Kontrast funktioniert sehr gut, mhm. aber es passiert halt sehr. Äh, getrennt voneinander, also du hast halt eine Story, 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 Charaktere reden miteinander und jetzt machst du einen Picross mm, Und dann wieder Story, Story, Story und jetzt machst du einen Picross. Und wenn ihr beides Spaß macht, dann ist das eine super Kombi. Äh, aber wenn euch Picross keinen Spaß macht, dann ist das Spiel klar. nicht so wirklich was ja. für euch, weil dafür ist es dann zu viel Picross. Äh, ich spiele ja Picross erst seit nicht allzu langer Zeit. Ich habe mir irgendwie vor einem Jahr oder so mal eine der Picross-Spiele auf der Switch geholt mhm. äh, und da dann gemerkt, oh hey, das macht mir voll Spaß. Und, ähm, wird vor allem dann irgendwann auch mega schwer, <lacht> ist, wo ich dann auch so denke, oh nee, jetzt das wird mir zu kompliziert. Mhm. Äh, es hat aber auch ein Hint-System zum Beispiel, äh, ganz am Anfang ein sehr äh, leicht verständliches Tutorial, wie Picros funktioniert und dann kannst du aber auch sagen, irgendwie dir wird angezeigt, in welcher Reihe gibt es noch Sachen zu füllen, wo hast du Fehler gemacht, dann blinkt das auf, das verringert dann deinen Scores, aber wenn du jetzt die Story spielst, eigentlich ein bisschen egal. Ja. Also, falls ihr dann merkt, okay, Picross fällt mir nicht so leicht, gibt es zumindest diese Hilfsoption. Äh, ja. Das ist so ein bisschen Murder by Numbers. Wie gesagt, die Charaktere finde ich bisher sympathisch. Das ist halt eine sehr schöne Dynamik, die teilweise entsteht, weil dein eigener Charakter, äh, die Honor, die hat zwar auch so ein bisschen ähm, so Baggage mit einer, mit einem Ex, mit dem sie zusammen war, wo eine Beziehung impliziert wird, die wohl nicht so gut gelaufen ist und jetzt wurde sie halt gerade erst gefeuert und weiß nicht warum, aber dahinter steckt dann noch mehr, weil das halt so ein Mysterium ist in der Geschichte. Und dann hast du deine Kollegin, die deine Partnerin ist in der TV-Serie, die aber total bitchy wird teilweise. und äh, also ist das eine ernste Geschichte mit humoristischen, humoristischen Einschlägen, Weiß. ja. Also es versucht wirklich, diesen, diese Balance zu schaffen, die auch eben einen Ace Attorney schafft, äh, wo du größtenteils dieses sehr flippige, dieses, dieses Anime-artige, mhm. diesen Humor hast. Aber auf der anderen Seite eben auch, wenn es dann mal ernst wird, äh, dann sind es auch ernste Themen, die angesprochen werden. Aber so viel habe ich davon logischerweise noch nicht mitbekommen, weil ich ja. ja jetzt erst den Anfang von dem Spiel gespielt habe. Ähm, was ich nicht so gut finde an dem Spiel, ist so ein bisschen die Präsentation. Ich mag zwar die Musik des Spiels, ich bin kein so großer Fan vom visuellen Stil. Ich finde, es sieht Vielleicht würde es auf der Switch sich besser oder heimischer anfühlen, aber wenn ich es auf dem PC spiele, auf dem großen Bildschirm, ähm, sieht es teilweise ein bisschen billig aus, um es mal gemein auszudrücken, aber die Charaktere, also der Zeichenstil liegt mir nicht ganz so und dann sind sie halt mit so weißen Papierschnittlinien umrandet, was mhm. finde ich irgendwie auch, es soll wahrscheinlich so diese 90s-Atmosphäre ja. ein bisschen channeln, aber ich finde, das sieht einfach nicht so gut aus. Auch die Hintergründe sehr undetailliert, sehr simpel gezeichnet, da spricht es mich gar nicht an, das poppt nicht richtig, das hat irgendwie nicht so ein Flair wie mhm. eben die Ace Attorney-Spiele. Und der Vergleich drängt sich halt total auf. Deswegen, ja. äh, da ist Ace Attorney doch um einiges hübscher. Selbst diese HD-Varianten und ja. so, wo ja manche Leute nicht so Fans davon sind, dass das teilweise so airbrushed aussieht. Mhm. Aber es ist mir trotzdem lieber, als jetzt, äh, wie Murder by Numbers aussieht. Ja. Nichtsdestotrotz, ein sehr schönes Spiel. Äh, packt das mal bei euch auf den Schirm. Äh, versucht da mal irgendwie in die Switch- oder PC-Version reinzuspielen. Äh, wie gesagt, wenn ihr Picross-Fans seid, ist das, glaube ich, sowieso ein bisschen ein No-Brainer, weil dann so ein Story-Picross-Spiel zu bekommen ist super cool. Mhm. Es gab, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr schon mal eins. Das habe ich aber selbst nicht gespielt. Ich habe auch vergessen. Ach, was auch hieß. konkret mit Picross? Ich glaube, es war auch Picross. Okay.
1: Picross Story Mode. <lacht> Von Telltale. Äh,
0: okay, das soll es äh, zu Murder by Numbers sein. Du hast noch ein Spiel gespielt namens Blood Roots. Yes. Was ist ich, denn Bloodroots ist,
1: äh, ist mir gerade noch eingefallen, als ich das gespielt habe. Das ist gerade erschienen. Äh, da haben wir einen Trailer zugesehen in Ir irgendeinem Event. <lacht> äh, irgendeine Nintendo Direct oder E3 oder was weiß ich, haben wir dazu mal einen Trailer gesehen und dachten, oh, das sieht cool aus. Äh, das ist ein. Denkt an Hotline Miami, ist glaube glaub ich die erste Assoziation, die ihr haben solltet, aber so ein bisschen mit einem Western-Stil, aber sehr abgefahrener Western-Stil äh, und spielerisch ist es dann halt Hotline Miami, du äh, rennst aus der ISO-Perspektive durch äh, sehr durchdesignte Level und du stirbst nach einem Treffer, alle deine Gegner stirben, mhm. sterben nach einem Treffer, die ganze Level sind voller Gegner, wie gesagt, Hotline Miami. Was Bloodroots äh, besonders macht ist, dass es jetzt nicht auf Fernkampfwaffen ausgelegt, sondern halt auf Nahkampfwaffen und die sind alle sehr unterschiedlich. Äh, du, das sind auch jetzt nicht einfach Waffen, die du mitnimmst oder ähm, jetzt klassische Waffen sind, sondern das sind überall einfach Gegenstände, die du aufhebst. Du kannst also wegen eine Leiter aufheben etwa und diese Waffen haben ganz, ganz oft eben noch eigene Fähigkeiten oder Eigenschaften. Wenn du mhm. zum Beispiel eine Leiter hast und dann springst, dann nutzt er die Leiter automatisch so ein bisschen als wie beim Stab Hochsprung, um halt extra hochzuspringen. Oh. Ähm, Verlädt dann aber die Leiter. Ja. Oder wenn du mit der Leiter angreifst, dann benutzt er die in so einem Wirbel. Also du kannst quasi um dich herum mehrere Leute gleichzeitig angreifen. Ähm, manche Waffen halten drei Treffer aus, äh, manche auch nur einen Treffer. Äh, also gehen auf jeden Fall kaputt recht schnell. Ähm, aber nur wenn du Gegner damit triffst. Also nicht einfach, du kannst sie benutzen und dann triffst du nichts, dann ist okay. Sondern ja. wenn du Gegner mit triffst, dann verlieren die einen Lebenspunkt quasi. Äh, und du, du hast halt eine Vasen, die kannst dann wiederum werfen, aber du kannst jetzt nicht einfach jede Waffe auf Knopfdruck werfen, sondern das ist der normale Angriffsknopf, mhm. der aber bei manchen Waffen be bedeutet, dass du die einfach weiter wegwerfen kannst. Ähm, du hast so meinetwegen so ähm, wie soll ich das sagen, es sind so Heuwagen, auf die du dich draufstellen kannst und die rollen dann los und dann kannst du die Leute plattfahren, dann kannst du den, den Reifen, äh, einen Reifen oder ein Rad von diesem Heuwagen abreißen und dann balanciert er, wie auf, äh, balanciert er auf diesem Rad und du kannst die Leute plattfahren, äh, auf, auf, wenn, wenn du den Knopf drückst. Das sind also alles so spezielle Manöver, die du die singulär mit diesen Waffen nur hast, mhm. was super, super, super cool ist. Ähm, und das macht halt auch wahnsinnig viel Spaß, dann einfach, auch oh, hier ist ein Flamingo, mal gucken, wie der angreift, <lacht> wenn ich den mir nehme. Ähm, und es sieht halt auch cool aus und das hat ein, ein unfassbar cooles Feature für diese Art von Spiel, die das unglaublich viel spektakulärer und spaßiger machen äh, macht sofort, ist nämlich, du musst halt in jedem Level alle Gegner besiegen, natürlich. Ähm, und wenn du halt den letzten Gegner besiegst, dann stirbt er nicht einfach, sondern es gibt für jede Art von Waffe mindestens einen eigenen, spektakulär inszenierten Finishing-Move, der dann abgespielt wird, wo wirklich dann oben und unten eine schwarze, zwei schwarze Bars entstehen und Kameraperspektive und wenn du meinetwegen so ein, äh, es gibt so Langschwerter, mit denen du äh, lange Strecken zurücklegen kannst. Da drückst du die Angriffstaste und er wirft das quasi nach vorne wie so ein Säbel mhm. und fliegt dann drei, vier Meter nach vorne, so kannst du zum Beispiel auch größere Abgründe überwinden und so kannst du halt auch drei, vier Gegner gleichzeitig erledigen, die hintereinander stehen. Ähm, und wenn du mit dieser Waffe den letzten Gegner angreifst, dann siehst du halt wirklich nur diesen Gegner da stehen, der dreht sich so um, guckt sich panisch um und dann äh, fliegst du wie so ein Samurai, einfach von links nach rechts durchs Bild und stehst dann da mit ausgestrecktem mhm. Schwertarm. Klassiker. Der Gegner guckt kurz ins Nichts und dann pff, explodiert er quasi. Äh, und das gibt es halt wirklich für, nicht für jede Waffe, weil es gibt quasi Waffentypen, also einen... Holzpfahl ist wahrscheinlich die gleiche Waffe mhm. wie irgendwie eine Sprechstange oder so. Äh, aber Ja, genau. Ein <lacht> ganz guter Vergleich. Äh, aber jeder Waffentyp hat einen, einen eigenen, diese finishing Move ja. Und allein da macht es dann schon Spaß, sich halt auszudenken, okay, ich versuche jetzt absichtlich mit einer neuen Waffe den letzten Gegner zu besiegen, weil es einfach sau cool aussieht. Ich mag auch die Story- Inszenierung sehr. Die äh, Story in selbst ist total zurückgefahren. Du kommst am Anfang, du Dein Charakter heißt Mr. Wolf, du bist halt ein Mann, der so einen Wolfskopf auf seinem mhm. Hut, auf seinem Kopf hat äh, und äh, du kommst halt in vermutlich deine Heimatstadt, wird nicht explizit gesagt, das sind alle tot und da ist dann eine Gruppe von vier Charakteren, die heißen dann Mr. Bohr und Co., äh, die einfach alle umgebracht haben und die sagen dann, ja, so Mr. Wolf? Wir bringen jetzt auch dich um und dann bringen die dich um oder versuchen es zumindest und du wachst dann halt auf woanders und schwörst Rache und jagst dann halt diese Charaktere. Ähm, aber ich mag halt der also A, erzählt sich sehr zurückgefahren, es sind recht wenige Story-Sequenzen, mhm. aber äh, macht das dann sehr sympathisch. Also du sitzt zwischen den Leveln einmal am Lager vor einem Lagerfeuer äh, und ich war dann auf der Jagd nach Mr. Bohr. und Mr. Bohr hat dann schickt halt einfach wirklich ein kleines normales Wildschwein zu mir, der mir einen, Bre einen Brief überbringt. Wo er mir dann sagt, oh, geh mal weg, äh, du gehst mir auf die Nerven. Und dieses Wildschwein ist dann halt immer unterschiedlich ins Bild gekommen. Am Anfang kommt er halt so von links rangetrabt und gibt mir das, den Brief und geht dann weg. Und in einer späteren Sequenz schwebte er langsam an Luftballon gebunden von oben vom Himmel oh, herab, gab mir, das, gab mir den Brief und ist schön. dann wieder nach oben weggeschwebt. Äh, und das ist halt sehr, sehr sympathisch. Und dann sind eben auch diese diese Texte sehr schön geschrieben von diesen Leuten. Und dann auch, auch schöne Inszenierung. Also er lädt mich dann halt zu einer Party ein, halt zu der Party, die die Leute feiern, weil sie mich umbringen wollen. Ähm, aber zu der werde ich halt eingeladen. Aber das Problem ist halt, dass die Leute dann alle so dort damit beschäftigt sind zu feiern. Das ist dann wirklich ein, ein riesiger Bildschirm, wo 50 Gegner stehen oder so, mhm. die dich aber alle ignorieren, weil die alle nur feiern und dann liegen da halt überall nur so, fern, also so Waffen rum, mit denen du halt ganz viele Leute gleichzeitig umbringen kannst und dann rennst du einfach 30 Sekunden durch diese Menschenmassen und metzelst die halt einfach alle nieder äh, und die wehren sich halt auch nicht und das machen sie recht oft, dass die dann am Ende von irgendeinem harten, äh, einem harten Level dir irgendeine so kleine nicht Skriptsequenz geben, aber eine untypische Sequenz, die dann vielleicht keine Herausforderung bietet, aber die irgendwie eine spaßige, ein spaßiges Szenario einfach gibt. Das ist alles sehr, sehr positiv. Ähm, ich habe die Switch-Version. Von der würde ich, glaube ich, eher abraten. Zunächst einmal ist das Spiel mobile unspielbar. Ähm, ich habe das Spiel zuerst mobile gespielt und habe gedacht, okay, ich höre einfach auf. Das ist ein Scheißspiel. Mach einfach keinen Spaß. Du sehr, oder was? Es ruckelt, also es, ist ein, es hat technische Probleme. Aber das ist nicht, das es könnte technisch wunderbar laufen und es wäre trotzdem nicht, nicht besser spielbar, weil dieses Spiel unglaublich weit rauszoomt immer wieder. Ach so. Das Ding ist noch, ja, 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 ja. das macht es auch noch mehr als in Hotline Miami. Und Hotline Miami hat ja auch eine Perspektive und die bleibt drin. Äh, Zoomt immer wieder raus und rein ähm, und bereits die Standardperspektive da hast du ultra, also ich habe immer wieder einfach Gegner übersehen dass, dass ich halt mhm. auch zwei Gegner sehe und ich renne auf die zu und schlag die tot und dann bin ich selbst sofort, was passiert ah, von links ist noch ein angerannt gekommen den habe ich einfach nicht gesehen ähm, wenn die Kamera dann aber auch noch rauszoomt regelmäßig, dann siehst du wirklich nichts mehr, dann ist es wirklich so ein ich renne mal hier hin und ich glaube da ist und den greife ich mal an und dann passt das schon, aber Spaß hat mir das nicht gemacht ähm, ich, ich ich habe ganz halt gemerkt, dass ich Spaß haben kann, aber ja, es ja, war ja. zu frustrierend. Ähm, und das, 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 das wollte ich dann erst abschreiben, aber ich habe es dann halt am Fernseher gespielt und da hat es dann auch instantly viel besser funktioniert. Du kannst auch sehen, wenn Gegner dich angreifen, weil es gibt auch unterschiedliche Gegner, die so ein bisschen unterschiedliche Verzögerungen beim Angreifen haben, dass du halt selbst auch ein bisschen abschätzen kannst, okay, ja. da kann ich jetzt zack, zack, zack machen und jetzt wegrennen und dann hingreif, äh, anrennen oder eine, eine Dodge Roll machen, während du bei dem Switch Mobile denkst, ja, ich greife halt an und hoffe, dass ich überlebe am Ende. Aber, du, bräuchte,
0: du bräuchte quasi einen separaten Handheld-Modus. Ja, wirklich. Aber einfach. da müsstest du ja wirklich neu balancen, weil wenn du eine andere Kameraperspektive hast
1: Ich denke mir schon oft, dass das Style ist, warum es so weit rausgezoomt ist. Also ich, ich glaube schon, dass du das standardmäßig 50% weiter reinzoomen könntest und du okay. könntest immer noch spielen und äh, du könntest halt wie in Hunter Memory vielleicht mit dem rechten Stick dich einfach ein bisschen umgucken, ja, stimmt. Äh, ich glaube das würde schon gehen, ja. aber so ist es jetzt also falls ihr nur eine Switch Lite habt oder so würde ich da explizit von abraten, sondern nur wenn ihr das entweder auf einen ne switch dock habt oder halt auf PS4 oder PC spielen wollt, wo es ebenfalls erschienen ist es hat auf also der Switch aber auch ein paar technische Probleme also die erste Ladezeit dauert irgendwie 45 Sekunden oder so, das ist so GTA 5 Style, wenn es erstmal eine Kampagne startet oder ein Singleplayer-Spiel startet ähm, und auch danach, also die, die Restarts sind halt instant, wie es auch sein muss äh, oder nicht komplett instant, vielleicht sind es eine halbe Sekunde aber es geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell aber zwischen den Leveln lädt es dann wieder schon mhm. ordentlich und die Level sind hier nicht wie in Hotline Miami wirklich, also es gibt auch in Hotline Miami später längere Level, aber hier sind es wirklich fünf Areale ist ein Level das, und die sind, kommen dann auch direkt aufeinander, du halt, und das da kann auch mal 20 Minuten dauern, bis du durch diese fünf Areale mhm. durch bist das Spiel ist wirklich nicht einfach, du stirbst so fucking oft ähm aber dann halt zwischen diesen Level dann wirklich immer wieder diese 20, 30 Sekunden Ladezeit zu haben für ein Spiel, was jetzt optisch nicht so unglaublich beeindruckend ist. Ähm, erschien, erscheint scheint mir, als ob es einfach nicht toll ja. äh, optimiert. optimiert wurde. Deswegen würde ich eher auf die PS4 oder PC-Version raten. Dann aber schon. Also mir macht das Spiel echt Spaß. Ich wollte gerade sagen, es
0: klingt ja insgesamt, abgesehen von den leichten äh, technischen Problemen, ja. nach einem Erfolg.
1: Ich glaube nicht, dass ich es durchspielen werde. Dafür ist mir
0: ein bisschen zu wenig, äh, gibt es
1: mir eine zu wenig Abwechslung. Äh, weil ich jetzt, nach also ich scheine jetzt nicht so unfassbar viele neue Waffen zu finden, gerade mehr. Mm. Ähm, aber das kann auch, also ich kann mich auch einfach irren, wenn es jetzt aber auch nicht, kommt. wie lange lang ist es Weiß ich sind. nicht. Nee, ich habe so anderthalb eine Stunde 45 gespielt, würde ich schätzen. Ähm, und es hat halt auch nicht ganz den treibenden Masochismus eines Hotel Miami, weil es einfach es hat einen coolen Soundtrack, battles aber nicht den von Hotel Miami. Ähm, deswegen kann es auch da nicht so ganz mithalten. Deswegen, ich würde schon sagen, dass es ein schlechteres Spiel zu Hotel Miami ist, aber Falls ihr Bock auf ein Spiel dieser Art habt, mhm. könnt ihr sehr, sehr viel schlechtere äh, Spiele
0: spielen als dieses hier. Okay, Blood Roots heißt es, um genau. es noch mal, äh, gesagt zusammengeschrieben haben. zusammengeschrieben wird das. Ja. Äh, dann haben wir noch ein Spiel auf der Liste, nämlich die Demo zu Final Fantasy VII, die ich auch im Stream gespielt habe und auf den ich auch nochmal verweisen möchte. Denn äh, mhm. hier werde ich jetzt nicht allzu ausführlich äh, es war erstmal sehr aufregend, Final Fantasy VII Remake zu spielen, äh, weil ich ja großer, großer, großer Fan bin vom Original. Und ich bin von dem, was ich hier gespielt habe, auch bisher sehr, sehr angetan, weil es sich Also, ich habe Kontrolle über übers Kampfgeschehen. Und ich hatte eine Lernkurve in dem Spiel. Mhm. Ich habe die Demo im Stream gespielt und dann einen Tag später noch mal selbst mhm. äh, ohne Stream und habe gemerkt, ah, okay, ich bin schon deutlich besser geworden, ich weiß deutlich mehr, wie ich am besten Charaktere hin und her switche, äh, was halt super cool ist, dass du das mitten im Kampf einfach machen ja. kannst und äh, immer dadurch diesen Multitasking Aspekt hast, obwohl es einen Third-Person-Action-Spiel ist. Weil wenn du jetzt einfach nur so drauf losspielst, und das habe ich halt am Anfang gemacht, dann drückst du halt Viereck-Viereck äh, ja. äh, deine Kombos und versuchst, die Leute platt zu metzeln. Aber du bist halt viel effektiver und es macht auch mehr Spaß, wenn du gleichzeitig dann immer guckst, ah, okay, Barrett hat seine, äh, seine Action-Bars ready, das heißt, er kann jetzt Moves ausführen, also gebe ich ihm mal Befehl dafür, weil das ist jetzt gerade effektiv. Währenddessen mache ich dann mit Cloud weiter und wenn irgendwie Gegner in Distanz sind, wechsle ich direkt zu Barrett, um komplett die Kontrolle über ihn zu haben, äh, und gerade wenn ich mir das vorstelle mit noch mehr als nur einem Teammitglied ähm, kann das auf eine sehr schöne Art komplex werden ja. äh, und auch dass zum Beispiel der Boss der erste der ja im Original zwei Minuten oder so geht der Boss kann ist ja wirklich super kurz äh, der dauert ja hier dann schon ein bisschen länger weil ich er, hätte gerne Mittelding mehr, aus diesen beiden Bossen der, der mehr äh, mehr Leben hat und verschiedene Phasen und sowas. Also sie machen ja ein richtiges Spektakel da draußen. Ich habe jetzt auch schon öfter gelesen, dass manchen Leuten das einfach auch ein bisschen zu lang ist, was ich total verstehen kann. Ähm, an und für sich bin ich aber dabei, solange mich das spielerisch äh, am Ball hält. Äh, ein bisschen weniger Leben hätte mir wahrscheinlich auch ja. gefallen, weil dann auch das Machtgefühl nochmal ein bisschen stimmt. Aber es war so schön durch diesen, durch diesen Reaktor zu laufen, diese, diese erste Stage aus Final Fantasy VII ja, ja. und auch um, wieder zu erkennen, wo ich bin, genau, mich ja. umgucken zu können und wirklich in, an diesem Ort zu sein, ohne dass man jetzt irgendwie in eine Tür reingeht und dann kommt eine Schwarzbinde und dann ist man plötzlich woanders, ja. sondern man läuft wirklich durch einen Ort. Und das ist halt super cool, wenn du diesen, diesen Ort bisher nur aus vorgerenderten Hintergründen kanntest, äh, dieses, das ist was sehr Eigenes. Und dann vor allem noch den Soundtrack dabei zu haben, wo mir die Remixes richtig gut gefallen. Und erst recht gefällt mir, dass du dann teilweise so das Theme hast, was halt spielt, während du im Reaktor bist, im Original. Und dann geht es über einen Kampf. Und es kommt nicht einfach das Kampftheme aus dem Original, sondern dieses Reaktor-Theme wird zu einem treibenden Actionstück. Mhm. Also dynamisch. Super cool, dass sie sowas einbauen und dann aber trotzdem noch den Moment finden, wo sie sogar richtig inszenieren, wo so eine kleine Cutscene kommt, Gegner kommen und da fängt dann das eigentliche Battle-Theme mhm. aus Final Fantasy VII an, was halt auch ein cooler Moment ist. Also auf der Ebene bin ich total dabei. Ich mag dieses Banter zwischen den Charakteren, auch wenn bisher jeder nur Sprüche klopft, also es ist kein ich glaube nicht, dass man in Final Fantasy 7 natürliche Dialoge erleben nee. wird, sondern nur sprüchige Klopfe äh, und Pathos. Ähm, Barrett ist ja einfach ein Comic-Charakter. Ja. Ist ja einfach ein Comic-Charakter ja, ja. in dem Spiel. Äh, so übertrieben, wie der gestikuliert und äh, seine, seine, äh, seine Message darüber bringt. Äh, was sehr komisch ist, es gibt, also normalerweise ist es in Final Fantasy 7 so, dass Avalanche, die Terroristengruppe, für die. Cloud am Anfang arbeitet, ja für ihre Pro-Planet-Message den Reaktor sprengen. Ja. Und das auch komplett selbst machen. Und später im Spiel geht es dann auch nochmal darum, ey, ihr habt hier was gesprengt, wo auch Zivilisten umgekommen mhm. sind und so. Ist eigentlich zweischneidig. Und hier ist es so, dass du ja unterbrochen wirst beim Sprengversuch und dann ist eine Szene gibt, wo Shinra und einer seiner Kollegen Heidegger selbst so eine Selbstzerstörung inszenieren. Das heißt, eigentlich wird der komplette Reaktor von Shinra in die Luft ja. gesprengt, weil sie das machen, um Avalanche bei der Flucht noch zu erwischen. Also so oder so wäre, glaube ich, der Reaktor explodiert, aber irgendwie gibt's Das ist ein bisschen
1: ein weirdes Ding, das könnte zu komplex sein. Wir wollen nicht, dass diese guten Charaktere sowas Böses machen, wirkt so auf mich.
0: Ja, ähm. aber das Komische ist ja, hätten sie ja so oder so. Also machen sie, aber auch haben Planung, sie ja nicht Aber Sie haben es jetzt nicht weißt du? so richtig. Aber Sie wissen ja gar nicht, dass sie es nicht haben. Das heißt, du kannst ja, die ja. Szenen am Ende immer noch so lassen. Ja, ja. Es ist, es ist, ich ja. glaube, es ist einfach nur dafür da, wir machen Shinran noch mal ein bisschen böser ist überhaupt nicht nötig. Ich glaube, dass es auch andersrum ist. Also, ja,
1: ich glaube, dass das, dass das der Nebeneffekt ist. Und ich glaube, der Haupteffekt soll sein, unsere Guten sollen keine Zivilisten umgebracht haben. Ja, ja, ähm, auch. Auch, die, die wollt, die auch sind, sehr gut möglich. Weil die machen ja, denke ich mal, eine Veränderung durch in Hearts ja, 7. Nein? Hearts 7, ja. Boy.
0: Das ist ja das Schöne, es hat ja, also die Charaktere haben ja wirklich Charakterentwicklung. Ja, Ein Cloud, ähm, der ja am Anfang sehr so, ach, ihr seid mir alles so egal. Ich ja. finde das ja super unterhaltsam. Cloud ist ja. ja im Original, finde ich, auch richtig witzig einfach Aha. an manchen Stellen. Äh, und hier halt auch, ähm, ja, ich fand eine
1: ne interessante Beobachtung, das, das teilst du dann ja nicht äh, und ich persönlich habe da keine Meinung zu, weil ich ja den ja, Teil nicht gespielt habe, aber ich fand das war zumindest eine interessante Beobachtung, ähm, was ich in einem äh, reset Error thread äh, gelesen habe, das ist tatsächlich selten, dass man eine interessante Beobachtung da liest, ähm, <lacht> aber äh, wo halt jemand bemerkt hat, dass ähm, ihm äh, sehr aufgefallen ist, dass halt die äh, Musik in Sieben jetzt sehr uniform orchestral ist. Ähm, dass er es in diesen Stücken, die er nochmal verlinkt hat, wo ich ihm dann beim Zuhören auch zu, erstmal zustimmen würde, schon eher den bekommen hat, dass hier halt elektrische Gitarren am Werk sind und Elektromusik ist das ähm, und dass das jetzt alles recht uniform halt durch Orchester ähm, äh, inszeniert wird und eben nicht du, du kaum Gitarrenklänge hast und sowas ähm, und das ist mir dann, als er es gesagt hat, auch aufgefallen, mhm. ähm, aber ist für dich jetzt kein, kein nee, Problem. Dann. Also
0: mir ist die Musik nur positiv aufgefallen ja. in der Demo. Wir hatten, glaube ich, auch in den Kommentaren jemanden, der gemeint hat, hier wirkt es nicht mehr so druckvoll. Und das kann durchaus sein, teilweise. Mhm. Ähm, die MIDI-Musik hat halt einen sehr eigenen Sound. Mhm. Dann hast du Advent Children, was einen sehr eigenen Sound mhm. hat, was genau das macht, orchestral und elektronisch. Mhm. Und dann hast du noch mal Crisis Core, was noch mal sehr viel mehr Gitarrenfokus hat. Schon, also und du hast diese verschiedenen hast Interpretationen, dieses ja. Final Fantasy VII Soundtracks, wo ja. die Themes immer wieder auftauchen. Und mal so eine volle orchestrale Version zu haben, habe ich gar nichts gegen, das weil ich habe ja. noch diese anderen. Und solange es gut zum Spiel passt, und das scheint es, bisher ja. bin ich da voll dabei. Ähm, ich wollte noch etwas sagen. Es endet ja dann mit, dem, mit so einem Trailer-Teaser für das, was danach noch kommt, äh, wo ich immer noch denke, ah, okay, das sind immer noch die ersten, die erste Spielstunde vom Original, in der man hier ist. Und das ist die große Sorge. Auch mit dem Scorpion-Tank-Kampf, dass der am Anfang so lange dauert. Mhm. Die Befürchtung ist halt, alles, was du in Final Fantasy machst, wird jetzt halt länger dauern. Und es wird Sachen dazwischen geben. Hast du diese Nebenquest-Screenshots gesehen? Nee.
1: Ja, es gibt jetzt Nebenquests, wo so töte zehn Ratten. Achso, so, ja, ja. <lacht> ja. Das darf, da habe ich tatsächlich Schreier sich so ein bisschen so über, aufgeregt. Nicht aufgeregt, aber meinst so, oh cool, das, was Final Fantasy VII brauchte, endlich kann ich zehn Ratten töten. <lacht>
0: <lacht> naja, ja, also Crisis Core hat das zum Beispiel auch zu Hause. Du kannst in Crisis Core so viel machen, ja. so viel busy work im Wesentlichen, wenn du alles freischalten willst. Aber bei dem äh, Kampfsystem könnte ich sogar vorstellen, dass es Spaß macht. Genau. <lacht> ja, ja schon. Also, ich sehe, wie das Spaß machen kann. Es kommt darauf halt an, wie viel des Hauptcontents des Spiels sich anfühlt wie Nebenquests. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Aber das ist so meine größte ja. Befürchtung, dass du halt, ne, du hast diese Hauptgeschichte und wenn sie jetzt Sachen dazu hinzufügen, ohne wirklich was an der Hauptgeschichte zu tun. Eine ändern, Fetch-Quest vor dann, jeder. Ja, genau. Dann ist es halt automatisch Filler oder alle Bosskämpfe dauern einfach dreimal so lang mhm. Oder keine Ahnung. Ja. Also man weiß ja den Anfang und Endpunkt dieser Geschichte. Ja. Und jetzt sich vorzustellen, wie das gefüllt wird. Aber hi im Stream gesagt und ist jetzt hier auch so, das ist halt das große Fragezeichen dieses Projekts. Ja. Irgendwann ist es dann vorbei und dann müssen wir drei Jahre warten.
1: Ich glaube nicht, dass wir drei Jahre warten müssen. Ich glaube, das sind anderthalb Jahre. Wenn's ich glaube, die kommt. werden das. Ich glaube, das kriegen die. Ich glaube, das ist ja so ein Final Fantasy 13-Ding. Ja, es äh, fällt
0: mir sehr schwer, diese Art von Glauben in Square Enix zu haben. Wenn
1: dann, wenn dann Cloud Returns Final Fantasy äh, 7 äh, erscheint, äh, dann ist das ein Open World-Spiel. Äh, sieht alles grafisch mega weird ich aus. Das meine, mir sehr gut passen, Hat jetzt ein yeah, Open World Spiel Hat komisch verpixelte Hunde äh, und du kannst Klet, äh, Cloud als Catgirl die einkleiden. Uni.
0: Es wäre sehr lustig, wenn es ein Cloud-Kostüm gibt zum Kaufen für Cloud. <lacht> <lacht>
1: ja, also äh, ich, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ähm, auf der EGX letztes Jahr, ich glaube, das war im November oder im Oktober, Genau. Ähm, da habe ich genau diese Demo äh, auch spielen können. Da könnt aber sollte meine... die nicht
0: verkürzt gewesen sein? Oh, das könnte
1: Also, ich habe ja auch bei dir dann, dann durchgeskippt und das ja, kam ja. mir bekannt okay. vor, aber es, es ist sehr, sehr gut möglich, dass ähm, Ich hatte nur irgendwo mal auf Twitter
0: war. nebenher ja. gelesen, dass das wohl eine verkürzte Version war, aber sicher kann ich mein also ich nicht, kann mich auch nicht
1: eins zu eins mehr daran erinnern, was ich ja. da alles gespielt habe.
0: Äh, ich freue mich jedenfalls sehr auf das Spiel Anfang April. Ich auch. Kommt's raus ähm, und Ende März. erstmal. Hattest du denn auch dann das
1: Gefühl, so, dass du so merktest, also und das meine ich auch gar nicht negativ, ich mag das ja wirklich alles auch sehr, wie es spielt, aber dass man so merkt, dass das auf Final Fantasy 15 aufbaut? Äh, so, Ach so vom von den Menüstrukturen her ich gar nicht drüber Sie nachgedacht sind, ich glaube ich meine mich zu erinnern dass zumindest in der in der Demo auch die Menüs sich die gleichen Soundeffekte hatten und halt gleich Unmöglich. aussahen
0: also das Menü ist auf jeden Fall sehr anders als im Original ja. ich bin sehr gespannt wenn man dann wirklich richtig reingeht in die Charakterindividualisierung weil das materiasystem vom Original mag ich richtig richtig ja. gern äh, und wie sich das dann mhm. spielt und steuert und wie ja. das umgesetzt ist weil also das muss man ja sagen Effektmäßig ist das Spiel wahnsinnig toll, dieses Partikelgespratze. Meine Güte, da bin ich ja, ja. totaler Fan mich von. Ich es ja
1: grafisch ein bisschen so, ich dachte mir so, oh, das sieht gar nicht, also sieht gut aus, aber es sieht jetzt haut mich nicht weg, war ich überrascht von, dass es das mich nicht weghaute.
0: Ich finde einfach es sieht, sieht Sehr gut aus, sehr gut aus ja. ja. Es ist jetzt nicht wie irgendwie die Last of Us Zwischensequenzen oder sowas, genau. aber andererseits, die Zwischensequenz, mit der es anfängt, sieht ja super gut aus. Ja, und dann geht es ja über ins Gameplay ja. und da merkst du dann, okay, das ist dann nicht ganz das, aber. Ich hoffe, da haben sie ein paar Trotzdem von. sehr gut. Ja, ich würde davon ausgehen. <lacht> okay, dann soll das, zu, war jetzt doch ein bisschen länger, soll das zu der Demo von Final, <lacht> Final Fantasy VII gewesen sein. Und wir haben noch einen. Äh, Film wollte ich fast sagen, eine Serie, <lacht> über die wir reden wollen, nämlich Drive to Survive, äh, die äh, zweite Staffel, Aha. passend zur bald äh, wieder beginnenden Formel 1. Diese Woche. Das wie wie war es? Äh, war ganz gut.
1: Äh, ich habe allerdings mehr Kritikpunkte als bei der ersten Staffel. Oh. Um das nur kurz zu rekapitulieren, Drive to Survive ist die Netflix-Dokumentar- äh, Slash-Dramatisierung-Reality-TV-Fiction-Dramatisierung <lacht> des Formel-1-Geschehens. Die zweite Staffel erzählt die Geschichte der Saison 2019. Äh, und ich verfolge das natürlich auch alles immer live äh, sehr genau. Deswegen äh, ist es bei mir jetzt noch Also man bekommt bei der zweiten Staffel sehr, sehr das Gefühl, dass die Produzenten und auch die Fahrer und alle, die beteiligt waren, sehr genau wussten, wie Staffel 1 ankam und sehr bewusst genau da die ganze Zeit reingebuddert werden. Also in jeder Folge wird fünfmal das Kamerateam von Netflix angesprochen. Äh, und die Leute sind sich ständig darüber bewusst, dass da Netflix ist, weil das natürlich auch für die Fahrer total aufregend war und dann ist das so mega erfolgreich gewesen. Und dann war das noch Erfolg, äh, wurde das noch größer dadurch und deswegen äh, sagen wir, ah, hier ist Netflix und es ist ein seltsamer also, es ist halt, es ist nicht so, dass einfach eine Kamera da ist, die das Geschehen verfolgt, sondern du bist ja immer darüber bewusst, dass die Leute wissen, dass gerade Netflix da ist, mhm. was halt weird ist. Ähm, aber äh, was vor allen Dingen ein Problem ist für mich, ähm, ist, dass halt die noch weitergehen bei der Dramatisierung als bei der ersten Staffel. Und bei der ersten Staffel habe ich das ja auch angemerkt, dass mhm. mich das ab und dass mir das halt auffiel, aber es hat mich nicht wirklich gestört. Hier störte es mich jetzt, weil es einfach zu eklatant wurde. Ähm, es sind so Sachen die, teil, also es sind Sachen, die teilweise einfach gar nicht auffallen, wenn du es nicht live gesehen hast. Es sind aber auch Sachen, die du, wenn du zumindest mal ein Rennen gesehen hast und so ein bisschen nicht auskennst, dass du dann merkst, das kann so nicht sein. Äh, was nur mir also zum Beispiel auffallen wird, äh, oder nur Leuten, die es live gucken, mhm. ist halt, dass die jetzt, in der ersten Staffel, da hatten die jetzt vielleicht ab und zu gemacht, aber nicht so viel. In der ersten Staffel wurde noch hauptsächlich so Live-Kommentar von Sky und sowas benutzt, der dann reingeschnitten wurde. Das passiert hier noch selten. Was aber hier hauptsächlich benutzt wird, ist ein Kommentar, der extra aufgenommen wird für die Serie, der aber so klingen soll, als ob es aus einer Live-TV-Übertragung ist. Du hast also, du Ach siehst so. hier, wie irgendjemand überholt hat und so, und hier kommt Albon und Albon überholt rechts und ah. So und wenn du dir halt anguckst, denkst du dir, okay, warum ist dieser Moderator gerade so excited, dass auf der 18. Position, <lacht> jemand gerade, jemanden nicht überholt hat. Das ist ja dann wirklich Dramatisierung und ja, also Fake. die wollen Naja, also die, ich würde es halt nicht als Fake bezeichnen, weil sie fake nichts. Das alles passiert so. Sie erklären dir nur, was da passiert mit einem Kommentator, der einfach im Original nicht da war. Aber sie erfinden nichts. Also naja, ey.
0: nee, aber nee, was ich mit Fake gerade meine, ist einfach die, aber ich meine, das ist ja Dramatisierung, mhm. die Dramatik, die durch diesen aufgeregten Kommentar. Ja impliziert ist, ist ja eigentlich nicht vorhanden in dem Moment. Das oder stimmt, nicht. das auf
1: jeden Fall, ja. genau, das auf jeden Fall. Also das ist halt, diese Art von Fake ist halt überall. Also ist es ist selten wird irgendwas erfunden oder eigentlich, soweit ich das, also es gab ein, zwei Meetings so zwischen Fahrern und Teamchefs, wo ich mir so dachte, <lacht> Das gibt's gerade da, weil Netflix das wollte, so, glaube ich. Okay. Ähm, bei Haas vor allen Dingen so. Dann sitzen die drei ganz komisch zu dritt auf so einer Terrasse und so, "Und wie war die Saison?" Ich so, hm? <lacht> <Was für mich? lacht> das fällt dann irgendwie auf. Ähm, aber das ist ganz selten. Äh, aber dieser Kommentar ist halt, fällt halt wirklich einfach dann mir auf, weil ich einfach weiß, dass das kein echter Kommentar ist. Ja. Und immer, wenn jemand dann sagt so, oh Mann, hier kommt Gasly greift Elbon an. Und es sind halt ist hinten und das interessiert niemanden. Und der würde, diese Fahrer werden kein einziges Mal benannt von den Kommentatoren, weil die Kamera auch kein einziges Mal <lacht> auf ihn ist. Und das weißt du dann halt. Und dann denkst du dir so, hm, okay, das ist, das ist weird. Aber was mich wirklich, wirklich genervt hat an dieser Staffel, ist der Boxenfunk. Äh, das haben sie auch im Teilen im ersten Staffel schon gemacht, hat mich da ein bisschen gestört, aber es war reduziert und hier wird so extrem ständig der Boxenfunk genommen, also das Gespräch zwischen Fahrer und Boxengasse, die dann die ganzen Taktiken austauschen und die sagen, push now, push now, faster und was halt unfassbar viel passiert ist, dass sie halt den Boxenfunk nehmen und den in andere Rennsituationen reinschneiden, wo er original nicht war, um zu... Oh erstärken, was für eine Drucksituation mhm. gerade ist. Und wenn du halt weißt, wie die miteinander reden und wann die miteinander reden, zerstört das jegliche Glaubwürdigkeit. Ähm, es gibt eine Folge, die sich um Pierre Gasly dreht. Pierre Gasly ist ein Red Bull-Fahrer gewesen, der demoted wurde, der von dem Haupt-Red Bull-Team runtergestuft wurde zu Toro Rosso. Und dann, nachdem er runtergestuft, weil er, nicht erfolgt, weil er nichts gebacken hat bei Red Bull, und dann, nachdem er runtergestuft wurde zu Rosso, da hat er dann geschafft, auf Platz 2 zu fahren im Rennen, mhm. sein erstes Podium. Eine unglaublich geile Geschichte, Mit einem völlig völlig Auto, was gar nicht mithalten kann. Einfach, weil er sehr gut gefahren ist, hat auch Glück. Und das war super, super cool. Und während der noch bei Red Bull fährt, folgst du ihm in der Ego-Perspektive. ego, ego -Perspektive. <lacht> Aus der Helm-Perspektive. Ja. bist also mit ihm im Cockpit. Und dann hast du seinen Renningenieur in seinem Ohr, der innerhalb von 15, 20 Sekunden irgendwie vier, fünf Mal push now, push now, you have to go faster, Gelpierre, you have to go fastly. We, uh, faster, uh, we uh, we can't do this anymore, you have to go, you have to go." And natürlich hat dieser Typ nicht innerhalb dieser 15 Sekunden dem einfach gesagt, ey mach mal, hallo, jetzt fahr doch mal schneller, fahr doch mal schneller sondern das waren einfach völlig unzusammenhängend, mhm. also zusammenhangslose Nachrichten wenn der halt, weil die, die sagen natürlich immer wieder push now, push now weil die ja immer wieder Benzin sparen, nicht Benzin, sondern äh, Reifen äh, sparen müssen, dann werden die langsamer und dann sagt der Renningenieur, wenn du schneller werden musst und das haben sie dann so umgeschnitten, dass es wirkt, als ob der Renningenieur ungeduldig ihm sagt, jetzt fahr doch mal schneller. Mhm. Das gleiche, als er den Platz 2 eingefahren hat, da hat er wirklich einen auf der Finish Line war er ein paar Zentimeter vor Hamilton, der hat auch versucht, auf der Zielgerade ihn doch zu überholen, hat ganz knapp nicht, nicht geschafft und du hast halt Hamilton, der während des Überholmanövers dann sagt so, oh, I can't reach him, I can't do this und du denkst, nee. Das sagt er natürlich nicht, während er versucht, es zu überholen. Das ist von einer völlig anderen Situation. Und das wird halt wirklich in jeder fucking Folge 33 Mal gemacht. Und wenn du irgendeine Ahnung von Formel 1 hast, ist das so nervig, weil du immer wieder merkst, dass das einfach fake ist an dieser, in dieser Stelle. Äh, und auch wenn die grundsätzlichen Storys, die erzählt werden, immer noch real sind mhm. und auch gut sind, habe ich jetzt deutlich mehr als in der zweiten in der ersten Staffel das Gefühl, dass ich hier eine Reality-TV- äh, eine Reality-Show -äh sehe, wo jeder der Beteiligten irgendwie so ein bisschen schauspielert und dramatisiert und das hat mir nicht den Spaß versaut. Ich hatte immer noch Spaß daran, aber es hat mir auf jeden Fall deutlich weniger Spaß gemacht als die erste Staffel. Und das sind da halt größte Probleme, die nur mir auffallen werden als Vom1-Fan, wenn du die ich halt nicht sagen, guckst.
0: Es kann halt dann gut sein, dass jemand der nicht so in der Materie drin ist, das genau. ganz anders wenn du empfindet. die jetzt
1: gucken würdest, dann würdest du davon wenig merken oder es würde ja. dich wenig davon, ähm, davon stören. Äh, ich hoffe dann, das kriegen sie in der dritten Staffel besser hin, weil die wird direkt am Ende dieser Staffel angekündigt. Da oh. steht direkt in the next season und dann zeigen die bereits Interview-Ausschnitte, die die jetzt am Anfang dieser Testing-Phase aufgenommen haben für diese Season. Das Was, ja, Das wird ein bisschen spannend, weil diese Season wird sehr langweilig werden. Das ist jetzt schon klar, weil halt sich an der Regel nichts verändert hat. Und nächstes Jahr ist dann ja der Quasi-Reboot, wo die Autodesigns völlig anders aussehen, wo die unglaublich futuristisch und geil dann aussehen, äh, wo es ganz andere technische Regularien gibt, wo äh, es Budget-Obergrenzen gibt und wo dann das Feld hoffentlich gut durchgewürfelt wird. Aber dieses Jahr ist ja, also Ferrari, die haben jetzt die, sechs, die vier Tage oder sechs Tage Tests gehabt und der Benotto, der, der Ferrari hat jetzt schon, ja, nee, wir sind viel zu langsam, wird nichts. Die haben noch keinen einzigen Rennen gefahren, ich dachte, nee, dude, das ist vorbei. <lacht> ähm, weil halt für Mercedes, und das muss ich kurz noch erklären: Mercedes ist halt sieben Sekunden schneller als alle anderen. Sind sie sowieso schon, okay. ja? Die, werden, die sind jetzt sechsmal hintereinander Weltmeister geworden, sowohl Fahrer als auch äh, Team. Oder fünf, nee, fünfmal hintereinander. Weil, weil Hamilton einmal mit McLaren Weltmeister war, also fünfmal hintereinander. Ähm, die müssen nichts mehr machen. Und. Weißt du, was die machen? Die denken sich einfach eine neue Erfindung aus, wo plötzlich beim Testing der Bottas eine Gerade lang fährt und an seinem, oder Hamilton man das vielleicht, weiß nicht genau, an seinem Lenkrad das zu sich zieht. Ich so, hä? warum zieht der denn das Lenkrad zu? Warum geht das? Was der halt macht, ist, die haben das Lenkrad verbunden mit der Vorderachse und auf Geraden, also diese diese Räder sind halt leicht angewinkelt im Normalfall, damit du halt mehr Grip hast in den ja. Kurven. Und was die machen können, ist, die können das Lenkrad an den Geraden zu sich ziehen und dann wird dann begradigt sich die Vorderachse. Die beiden Vorderräder sind dann gerade, sodass sie weniger Widerstand auf der Geraden zur Straße bieten und die weniger abnutzen und schneller fahren können. Und wenn sie am Ende gerade sind, drücken sie das Lenkrad wieder rein, sodass sie sich wieder anwinkeln. Und das und das ist ja halt wirklich, das haben die einfach gemacht während des Testings. Alle so, what the fuck is this? <lacht> das hast halt wirklich diese ganzen diese ganzen Replays von den Leuten in der Boxen, von den anderen Teams, so, what the fuck? Hat der gerade das Lenkrad zu sich gezogen? <lacht> und dann hast du halt gemerkt, wir alle so schon die Arme lücken, so, ah, fucking Mercedes, jetzt hängen sie sich doch so ein Scheiß aus. Also, die werden wahrscheinlich einfach 20 Sekunden schneller sein als alle anderen. Das fand ich so fucking lustig, dass die noch oh, so ein Scheiß zusätzlich jetzt machen und alle, also wirklich alle anderen spielen irgendwie Mau Mau und die spielen einfach vor ja, die Chess. Wirklich, das ist Großartig, dafür, dafür liebe ich eigentlich auch Formel 1. Das passiert viel zu selten. <lacht> okay. Ja.
0: Das war ein Vorgeschmack auf Robins famoses Formel -E 1. Ja. Äh,
1: das, ich, ich werde dabei bleiben, auch dieses Jahr, dass wir das nicht jeden, jedes Rennwochenende machen. Äh, aber in Australien bestimmt. Also beim wie,
0: wie, wie viel Gesprächsbedarf du siehst, genau. wie es dir Spaß macht. Ja, genau. Äh, gut, dann sind wir tatsächlich durch mit diesem Podcast. Äh, war wirklich einiges, äh, über das wir reden konnten. Deswegen auch die Länge von fast zwei Stunden sehe ich gerade. Ähm, wir haben noch den Hinweis auf unseren Patreon und Steady for uns patreon.com slash hooked oder steadyhq.de slash hooked da könnt ihr uns unterstützen ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte zum Beispiel alle zwei Wochen die exklusive Folge von den Pokémon-Prüfern oder alle zwei Wochen der Hooked on Topic Podcast zuletzt haben Robin und ich da über unsere Wunsch-Launch-Games für die Playstation 5 und Xbox Series X gesprochen und da wirklich mal wild umhergesponnen äh, mit äh, allen möglichen Reihen, die wiederkehren in sonst was für Formen, hört da mal rein. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, Praise the Casual läuft natürlich auch weiter mit Bloodborne. Dem Ende genau, entgegen. wir sind jetzt gerade bei Folge 30, glaube ich. Oder 31. Ich 31, 31 genau, ja. 31. Äh, und Lady Maria, äh, wer sehr weiß. Sehr kam. Ja, äh, genau, ich wollte gerade sagen, wer den DLC kennt, der weiß, was für ein toller Kampf das ist. Und Tom, und kann ich sagen, fand ihn auch sehr, sehr toll. Das äh, freut mich zu hören. Und das könnt ihr euch dort anschauen. Und äh, ja, dann gibt es noch ein Reward-Tier ab 10 Dollar äh, für Feedbacker, äh, wo wir ab und zu Votings zum Beispiel posten, die, äh, an denen ihr teilnehmen könnt. Zuletzt war das das nächste Uwe's Bollywood. Ich, was, ich lasse das diese Woche
1: mal noch laufen. Ich habe das immer noch offen. Na dann ähm, könnt ihr immer noch voten. Genau. Wenn ihr 10 Bin Dollar ich, ja. äh,
0: bezahlt auf Patreon oder Steady, äh, beziehungsweise Euro, dann könnt ihr an diesem Voting teilnehmen. Den Post äh, findet ihr auf den Steady und Patreon Seiten. Muss ihr ein bisschen scrollen jetzt? Genau, ja jetzt einfach schon wieder ein bisschen her. Oder einfach suchen. Wir haben wir ja Suchfunktion und äh, ab 25 werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich in diesem Podcast hier erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Geribor, Lignum, Christopher Dietrich, Eins Drache, Apu42, Autaku, Chipza, Christian Hündorf, Jonathan Styles aka Don Stylo, El Marco aka Sick Crimson, Erik verwandelt sich in Archie Little Owl, Fure96, Gustian, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLovin08, Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Sebastian Diehl, Simon Dobicay, Zombie und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Ist
1: McLovin auch im Film so, weil das, aus, weil das klingt wie make
0: Welchen Film meinst du?
1: Das stimmt ja aus. Ähm Bad, bad bad Das mit John Jonah Hill, wo er quasi groß mit durchstartete. Die drei Teenager, die dann trinken und Party feiern. Oh das
0: Gott, ich weiß es nicht.
1: Badass? Weißt du, was ich für mich meine? Es
0: kann sein, ich habe den wahrscheinlich nicht. Der gesehen. mit McLovin
1: halt. Da wo aus McLovin draus stammt. Ich dachte mir gerade nur, ob das Vielleicht Absicht ist, das ist dass so. das ein bisschen klingt wie Make-Lovin. Es gibt ja ab und zu diese Namen. Ja.
0: Wie hier genau. Tails Name. Hä? Ach so, oh,
1: äh, MPH oder so heißt er doch. Miles per Hour heißt er. Miles, Miles Power, Prauer. Ja,
0: Miles per Hour. Ja. Nee, Prower. Miles per Hour, Miles per Hour. How dare they. Ich will Gut, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Nächste Woche geht es dann weiter. Uh, bis dahin. Mm -hmm. Tschüss.